0: Aha. Die wundersame Rap-Woche mit und Steiger. Es ja. gibt welche, die das an. Die wundersame mit heute zu Gast. Willkommen im Garten, Juse. Hi, guten
1: Tag, es ist wunderschön. Ich beobachte die Katze schon die ganze Zeit. Aber sie ist du bist gerade. ein Katzentyp, ne? Ja, ich bin voller Katzentyp.
0: Das ist so krass, wie, wie wird man so?
1: Das ist, wenn man früh verprügelt wird. Mag, magst du Hunde?
2: Eigentlich
0: Mauling? Ich bin nicht so für Haustiere im Allgemeinen Überhaupt zu haben. Nicht. Ich finde es also. Ist dein Lieblingstier. Ich respektiere, wenn Leute das haben und so, aber ich, boah, Lieblingstier schwierig. Ich finde so kleine Affen eigentlich geil. Ja.
2: Also und wenn ich so mehr der wäre, wenn Das ist wie
0: die, wie die dich sehen und das ist wie du gesehen wirst. <lacht> oh, äh, dieses Psycho, Psycho experiment Da war ich schon das ein oder andere Mal anwesend, als du das an Gästen 10. ausgetestet hast.
2: Als du 10 als warst und das zum ersten Mal im Radio gehört hast, als ich damals auf Radio Fritz moderiert habe. <lacht> genau. Aber KFM's ich fühle mich manchmal Banane. auch so, als würde ich so aufs Land fahren. Radio Fritz sitzt ja auch so in Potsdam, da fährt man auch ewig. Ja, und das ist äh, viel so, so ein bisschen man wie unser... Wenn Profis
0: arbeitet, dann, dann, die machen sich rar, dann muss man schon mal ein bisschen raus.
2: Können wir eigentlich jetzt, wo die Himmelspagode wieder offen hat, können wir da mal Essen gehen? Können wir machen. Das würde ich wirklich wahnsinnig Es ist ein bisschen
0: wie mit Leuten, die am Meer wohnen. Die gehen gar nicht so oft im Meer baden. Ich bin ja zweimal, zweimal drin gewesen.
2: Ich darf da auch nicht mehr rein.
0: Leider.
1: Ins Meer oder in die Himmelspagode? Ins Meer.
0: <lacht> Steiger als Staatsfeind offiziell, wusstest du das? Er sollte neulich äh, mit, 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 dem Kletter, mit der Klettergang sollte er im was Ministerium für Außen... Äh,
2: wirtschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe <lacht> und Handshake, ah, ja, Handshake mit das Kamerun. Ja. Sie haben gemerkt, dass es das so ein bisschen, das ist ein bisschen ist so paternalistisch geil. Postkoloniales Entwicklungshilfeministerium unter Peter Müller, aber Peter Müller ja mittlerweile stramm auf sozialistischem Expansionskurs. Muss man ja sagen, wirklich, also er sagt ja manchmal so Sachen so, hey, so kann es nicht weitergehen, hier mit Afrika. Nee, aber ich wollte dort arbeiten, äh, abgelehnt, um, an der Pforte. Ah. Personal, Pforte. Personalausweis kontrolliert, nein, leider geht nicht. Ah, der, der ist hier rot vermerkt. <lacht> Doof. Oh, da blinkt Achso, Und da hast
1: du dann festgestellt, dass du auf so einer schwarzen Liste stehst. Ja, gut, das stellt man schon früher. Schwarzer fest. Das Block. Stellt, das stellt man so fest, wenn
2: man in Kuba schneller durch die Grenzkontrollen kommt als in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist, das ist tatsächlich, tatsächlich so ein Indiz dafür, dass man vielleicht in dem einen Land beliebter ist als in dem anderen. Ja. Aber es ist schon wie immer ein Erlebnis, an der Grenze irgendwie den Pass oder den Personalausweis abzu geben, dann geht da irgendwie so ein Fenster auf, als wenn sie diese Kontrolle machen, ja, hm. dann geht da irgendwie ein Fenster auf und dann siehst du, wie kennst du das, wenn jemand so in einem Buch versinkt oder so plötzlich was liest, was ihn interessiert, <lacht> diese Gesichtsausdruck, wenn dann der Körper so ein bisschen leicht nach vorne kippt und man hm. sieht, wow, oh. da nochmal näher ran, da muss ich jetzt nochmal ran zoomen, <lacht> ja, so ist das. Ja, ich
1: wurde auch mal so äh, durchgecheckt, aber bei mir war natürlich nichts, weil ich so ein harmloser äh, Mensch bin. Ähm, zwar habe ich mal äh, eine Zeit lang in meinem Volontariat. Im Volo? Im Volo habe ich mal eine du Zeit lang für N 24 war ich da. Äh, äh, Mam, jetzt, boah, ich höre
2: den Wind ganz laut. Ey, mach, so, ey, setz die Neurose, Kopfhörer ab, ist doch egal. Jedenfalls. Juse, ähm, bitte. Wir bauen ja noch so eine Kabine drumherum. Ich habe tatsächlich so einen Teil. Naja, was
1: ich erzählen wollte, ist, ich, ich habe. Ähm, <lacht> Ich wurde da auch immer so, durchge so durchgecheckt, wenn ich zum Beispiel im Bundeskanzleramt so eine Pressekonferenz oder so mitfilmen sollte. Ja, und so. im, im Bundespresseamt.
2: Oder? Bun also das war es. Bundespressekonferenz.
1: Nee, nicht Bundespressekonferenz, sondern Kanzler, warst ich du hab, drin
2: in der Waschmaschine. Ja, ich war mal in der
1: Waschmaschine. Nein. Also auch in meiner Wirklich? Zuhause, da aber
2: Lübertz ich war. Lüppertz, Markus Lüppertz. Ist das ein Großer, berühmter Künstler? Großer Künstler. Ich,
1: äh, das kann gut. Also da hängt Kunst. Mhm. Ähm, ich habe dann auch so diesen Fehler gemacht, dass ich so mit meiner Kamera so unbedarft, also so. Die Kanzlerin lief dann irgendwo so lang. Ich habe so gedacht, ah, das nehme ich so als Schnittbilder noch so für die Nachrichten die mit. D -D und, und laufe mit und auf einmal knallte ich gegen so einen ah. Sicherheitstypen, weil dann so alle <lacht> Bundeslisten wussten Winkel. natürlich, dass hier so ein Bereich ist und ich nur so in den Sucher geguckt, also so auf dieses, mein Bild, laufe, laufe und dann sieht man auf diesem Bild auch wie so Bombs gegen so einen Typ und der, der so wortlos so: Hier ist Schluss. Und so, <lacht> okay, und ich war so: Ich, ich habe schon so gedacht, nicht dass dann so jemand, er hat, er hat die Linie übertreten und dann, dass dann so ein Haufen Leute auf dich draufspringen. Äh, mich platt machen. Ich machen. in
2: Deutschland ist das alles ganz nett, oder? Da wird es ganz nett gemacht. Da wird, da ja, stehst du nicht
0: so auf, auf Eskalation irgendwie, habe ich auch schon. Ja,
2: da, da bleibt man dann einfach stehen, so ein Bodycheck, so ein guter, guter Block einfach. Reicht, wie es nutzt. War es auch ein bisschen so wie gegen äh, einen Stahlträger laufen? Hat sich es wenigstens so stabil angefühlt? Ich, ich weiß so, nur, dass, dass man das kann, als so allererstes. vom KSK so sind schon auch gut trainiert
1: ich weiß, dass das als allererstes so ein, so ein Schock war. Also dass ich, ich, ich weiß nicht, wie hart dieser Typ jetzt wirklich war, mhm. aber ich weiß, dass es, so, dass es so, kennst du das, wenn du auf der Straße läufst und du siehst so einen Poller nicht mhm. und rennst so mit dem Knie dagegen, mhm. dass man so als allererstes so eine Millisekunde nicht checkt, was jetzt eigentlich passiert ist. So so, so habe ich das in Erinnerung. Ja. Und
2: dann habe ich aber auch gleich schnell passiert gecheckt. das auf dem Fahrrad mit Rentnern immer so? Die auch so stehen bleiben. <lacht> Kennt ihr die Leute, die so stehen bleiben? <lacht> Das ist geil, dass, du grad, dass wir
0: gerade von so einem so, äh, Bundestag Security zu einem Poller, zu einem Rentner gekommen sind. Das ist ein <lacht> großartiger Vergleich.
1: Das, ähm, also, ich, es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich habe das aber nur zwei Monate gemacht. Ja, du, hast, du hast einen
0: Haufen, einen Haufen lustige Jobs gemacht in deinem Leben, wenn man dein neues Album Millennium, was ja jetzt auch schon seit einer Woche oder seit wann also, ist es draußen?
1: Wann wird das hier aus? Wann haut ihr das raus? Heute ich noch. Den, den, ich habe nichts. Ich, hab nicht, ja, ich werde mich heute. Dann, dann genau, heute genau eine Woche. Ja. Ja, genau. Draußen
0: es ist. ist da, das ist ja sehr autobiografisch und du hast äh, tatsächlich so kleine Kapitel deiner auch deines verrückten Berufslebens immer mal näher beleuchtet.
1: Ja, ja, ist ja auch interessant. Also weißt du, andere Leute haben ein verrücktes Berufsleben als Kokaindealer. Ich habe halt ein verrücktes Berufsleben als wahlweise
2: Model in Tokio oder Krankenpfleger in der Psychiatrie. Das Model so. in Tokio ist. Kommt im Song so ein bisschen rüber, als wäre es so eine Imagination, aber du hast es wirklich gemacht. Ja, ja,
1: das ist echt. Es gibt auch ein Bild, Wird du ein Bild sehen? Ich zeige nee. dir später ein Bild. Bitte zeige in,
2: in der japanischen Vogue, oder was?
1: Nee, das hieß Tokyo.com oder so, wo das dann veröffentlicht wurde. Die Fashion Week ist riesig. also da da gibt's, ah, da gibt's der Die Fashion Tokyo Fashion Week. Week ist halt wahrscheinlich so die größte Modemesse in ganz Asien oder so. Mhm. Wahrscheinlich hat mittlerweile irgend so eine chinesische die äh, überholt, aber ich glaube im Jahr 2010 war das noch die größte. Und du, und du
2: bist da so eingeladen worden, weil du so schön exotisch aussiehst.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen diese Vorstellung, dass man in Japan exotisch ist, wenn man weiß ist, ist man nicht, schon gar nicht in Tokio. Das ist aber so wenn wie wenn man blond
2: ist und blauäugig ist. Aber ja. ja, natürlich
1: nicht. siehst du nicht aus wie ein Japaner dann. Aber äh, lauf mal durch Tokio. In Tokio. Das ist so, wie wenn du durch Berlin läufst und sagen würdest, oh, oh ein Asiate. Exotisch, ein ähm, Südländer. Das, äh, das passiert schon ziemlich häufig. Ich glaube, wenn du jetzt, sag ich mal, so ein, ein
2: ländlicheres Gebiet in also Südjapan... das heißt, du bist schon außergewöhnlich hübsch, wolltest du damit sagen. Dass <lacht> du <Ex> nicht, Ross, <lacht> das nur nicht nur das. daran, dass ich jetzt exotisch bin, sondern ich sehe auch wirklich gut aus. Naja, ich glaube,
1: das Ding ist, ähm, Amerikaner sind ja bekannterweise alle fett. <lacht> das geht nicht als Model. Nein, das Ding war, glaube ich, dass die suchten für so einen speziellen Typen, der am möglichst aussehen sollte wie ein Brite. David
0: Beckham, ach so.
1: Ja, also ist ja ein Brite, aber der sollte, ich sollte, also das Motto dieser Modelinie war so Oi, Skins der 70er. So, das war so quasi die Und ich hatte, <lacht> hatte Ohrsteiger hat,
0: gerade weißer Neid in seinem Gesicht. Ich hatte, <lacht> so. ich
2: hatte <lacht> Oi, Skins der 70er, da hätte ich Testo weg, <lacht> Also hätte ich, <lacht> ich, hätte ich den weggemodelt.
1: Und das Ding war, also ich hatte zu der Zeit meine Haare abgeschnitten, das heißt, ich hatte halt so, so ganz kurze Haare, ja. ich habe ja so ein bisschen so eine Boxernase und ja. die haben wahrscheinlich gesagt, Hola, mitte, korrewa igurisiju mitai. Geil. Also so,
2: ja, die haben, die haben... Aber schon, weißt du, so nebenher, einfach so. Als so, wäre es nothing. So nebenher hat das ausgepackt, weißt Ja, das?
1: Die, die, die haben wahrscheinlich gesagt, so stelle ich mir einen Engländer vor. Aha. Und da ging es gar nicht. Und ich bin ja, in, in also ich bin 1,80, was ja nicht so groß ist, aber in Japan schon auffällig groß. Mhm. Und ja, man muss ja auch sagen, ich habe da ja, ich sage das ja in dem Song auch, ich habe ja da, da 10.000 Yen bekommen, das sind nicht mal 100 Euro.
2: 83,14 Euro, 14 Cent. Das äh,
1: ungefähr, ja. Ich habe es einfach so mit Google Trends eingesetzt. Äh, du eingeht. hast
2: es einfach wegen des Reibens gemacht. 14 Cent.
1: Ja, also das mit den Cent. Also irgendeine so Summe wird es schon sein. Also wie viel sind 10.000? Das ändert sich ja jeden Tag auch.
2: Ich weiß, da das, weiß, das, für den Tag, ich weiß das nicht mehr. für den Tag. Im ich weiß gar nicht, September. wie sich das auswirkt mit der Deflation, die die ja in Japan haben. Weißt du, das Geld wird ja eigentlich dort immer mehr wird es mehr wert? Ja, klar, es wird mehr nee, wert, we wenn man es hält und so. Oder? Also es Eigentlich. wird weniger wert. Ich weiß, dass ich als dass nee, das wäre ja Inflation. Deflation ist ja genau das Umgedrehte, das
1: Also es, glaub ich, es ist glaube ich eine, jetzt weiß ich es auch, ich bin auch überfordert ja. gerade. Aber es, ja, ist, ja. es hm, ist auf jeden aber Fall. Aber Japan
2: leidet schon seit 20 Jahren unter dem. Genau. Und stirbt nicht.
1: Ja, nö. Nee. Ja. Das ist doch, alles ist immer in der Krise. Japan ist in der Krise, die Männlichkeit ist immer in der Krise. Ein paar Sachen, die sind immer in der Krise.
2: Aber wenn du Engländer sagst, wirklich ganz ernsthaft finde, ich mir jetzt vorstelle, du hättest da dir deinen Oberlippenbart stehen lassen und dann so einen Tropenhelm aufgesetzt, dann hätte ich dich eher so als englischer Kolonialherr hätte ich dich gesehen. Jetzt sehe ich nicht. Ich zeig dir jetzt nicht mal so Bild, wirklich. Ne? Oh, ja. Das war ja
1: vor zehn Jahren Steiger. Ah, natürlich, ja, da aber Viel stabiler, aus. viel
2: breiter. Nee, ehrlich gesagt. Viel, viel, viel mehr
1: Dosenbier. Also für die für die, für die die anderen Man muss ja auch nicht glauben, dass die ähm, Dass irgend so ein japanisches Modelabel aus Tokio euskins realistisch äh,
2: nachzeichnet Ja <lacht> Sondern ähm, Nee, auch, äh, die können ja auch ganz dünn sein Weil äh, da hat ja der frühere Chef von diesem Berliner Untergrundlabel äh, äh, Marcello, kennst du den noch? Von welchem Untergrundlabel rede ich? Kassettenlabel? Wo Marcello, drin war von, ähm, Funkviertel Hießen die Funkviertel? Ja ja? Ja, genau. Und Marcello, das war auch so ein, immer so ein ganz spilleriger Typ. Und dann hat er gesagt, ja, auch durch dünne Drähte fließt Strom. <lacht>
0: also ich finde, Juse mit keiner Sicht im Schädel könnte ich mir auch so wie so ein Hooligan vorstellen. So ein, ich zeige euch so ein jetzt casual. das Bild, damit
2: das wir. Ist das ist auf jeden Fall so ein nerviger Typ. So ist das so ein Terrier. Typ ja, Terrier. So Wenn so, oh, so ey, 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 mit Jose kämpfen ah, oh, das ist nervig. der ist nicht so richtig, der ist nicht so richtig groß und breit. Ach, der ist nervig. Ich spiel mal Fußball gegen
1: mich, ich bin rechter Verteidiger. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich das kann ich mir
2: vorstellen. Das erinnert mich an ähm, diesen Chef von Viva Con Aqua, Michael Fritz, mhm. wo wir dann mit Paul Ripke und Materia und mir in einer Mannschaft gegen eine afrikanische Schülermannschaft gespielt haben, damals in Kenia. Das waren so. Zwölfjährige, die <lacht> ungefähr 60 Kilo gewogen haben. Und dann waren Materia, Paul Ripke und ich. Bei alle drei über 90 Kilo. Und dann gab es noch Michael Fritz, den rechten Verteidiger, der so. Ein, der übermotivierte Dribbler. Ich würde sagen, Alpha-Man. Zeig mal. Ja, gut, man muss sagen, doch. Also, das, wir sehen oh, gerade das Foto. Das sieht so
0: britisch aus. Das sind Androgynen auch.
1: Ja, aber das ist ja in, in so japanischer Subkultur, ist ja dieses Androgyne eh. Und ich muss
0: sagen, ne? Sichtbeton, ich fand das immer hässlich, aber man muss sagen, zeitlos. Könnte auch von heute sein, das Foto.
1: Mhm, das, das
2: stimmt.
0: Das ist
1: von 2010 jetzt. Äh, zur Erklärung, ich zeige ihnen gerade ein Bild von mir als Model in Tokio. Ich habe mir auch übrigens die Brust rasieren müssen dafür, deshalb ich, habe ich so eine glatte Brust. Ich bin eigentlich mega behaart.
2: Ja, sieht gut aus.
1: Ja, da war ich ja auch so Mitte 20 noch. Da ja. Habe ich als Ewan ist McGregor wirklich? noch Wirklich? Wirklich Mitte 30 schon? Ich bin 38 Jahre alt.
2: Wow, das sieht so gut aus. Danke, du auch. Ja, aber ich bin ja schon fast 60. Okay, euren Rücken geht's gut, soweit, oder? Nee, ganz, also ganz beschissen. Also richtig, richtig. Also meine Hüfte hier beim Herlaufen vom Bahnhof. Also wirklich schmerzhaft.
0: Gut, das ist ja schade. Wollen wir trotzdem den ersten Song spielen? Denn Jose, du bist der erste Gast, den wir haben, seit wir Independent aufnehmen, der Musik macht und Musik mitbringt. Und deswegen.
1: Das passt, ich mach ja, bin ja auch Independent. Ich kenne das quasi. Ich Siehst nehme meine du? Alben auch im Garten auf. Wir hatten äh, bis, bis ja alles
2: diesen Windschutz. Ich habe einen Windschutz. Ja, ein, meine ein, Telefonzelle nehmen wir. Das sieht aber mit. aus
1: wie so ein Traumfänger, weißt du? So, da habe ich so alles verbunden. So. Ja, ja. Gutes Karma und, und es funktioniert alles. Ja. Welchen jetzt wollte ich, ne? wollt ich
0: eigentlich den, den Mod in Tokio-Song spielen, aber jetzt spielen wir Klares Verhältnis, weil du gerade schon so eh so kram. Ah ne, haben wir letzte Woche schon draufgepackt. Na, Klares Verhältnis wir haben, haben wir letzte Woche schon gut
2: gespielt. Ja, aber dann oh, macht doch Model in Tokio, jetzt haben wir so
1: lange über Model in Gut, genau,
0: dann spielen wir den jetzt. Alles, Leute, Alles nicht, so eben, passiert. ihr werdet nicht länger geteasert, überzeugt euch selber, wie Yu das nochmal in Reim erzählt, was er uns gerade in echt erzählt hat. Und, äh, den packen wir auf die Playlist, bis gleich.
1: Die der Woche. Song,
2: song, song. Also bevor wir zu den Themen der Woche kommen, ich muss sagen, dieser Song da, Model in Tokio, der ist ja wahnsinnig schön. Also der hat mir wirklich sehr, sehr, gut gefallen. Also einfach auch mit diesen zwei Personen, die da singen, unterschiedlich. Das die ist Sängerin. Nikita,
1: Nikita Gaubunov, alter Freund von mir und das ist seine Tochter, die da singt.
2: Ach, die krass.
0: Sängerin ist so krass. So ja. eine schöne Stimme. Elf
1: Jahre alt. Wirklich. wirklich? Ja. Aber Stimme wie 16. Nee, ne? wirklich, also wirklich großartig. Oh, also äh, ich, ich muss sagen, echt sagen,
2: beide, äh, beide Gesangsparts, also wirklich äh, ganz großartig. Wie hast du diese gefunden?
1: Ähm, ich ging zu einer Freestyle Battle im Jugendhaus Mitte im Jahre 1999 <lacht> und traf Nikita Gorbunow in Stuttgart. Mann, ey, das ist die
2: perfekte Überleitung. Stuttgart. Stuttgart Klimm brennt. Der Woche. Stuttgart. Snipes wurde geplündert. Wow, Stuttgart brennt, alles rennt. Das ist ein, ähm, war so ein Klassiker in der Goth-Szene. Also, Stuttgart hatte früher in den 80er Jahren, da wo ich gerne in Clubs gegangen bin, gab es immer Independent-Discos, hieß das. Und die Independent-Disco war, also Indie-Musik war halt damals englische Untergrundmusik, die so. In, Garage Punk. Nee, das war kein Garage Punk, sondern das war eigentlich englische Sinti-Pop-Musik. The Cure, Bauhaus. Also, The Cure waren schon die Pop-Version. Bauhaus und Echo and the Bunnymen und so. Das waren die, die Underground-Sachen. Und dann hat sich das aber so ein bisschen aufgespalten und dann gab es das. Puh. Nee, das Oz gab's, Das war aber die Popper-Disco. Und, und das
1: Universum. Das Universum, oder? Hieß nicht ein, Univers sondern. Eine... Universum
2: gab es. Aber dann gab es noch so ein Odeon. Das Odeon. Ja. Und das war eine richtige goth Disco und da gab es eine Hymne. Kommt alle ins Odeon. Stuttgart brennt. Alles rennt. Kommt alle ins Odeon. Kommt alle
1: ins Odeon. <lacht> Ey, aber diese 80er Jahre sind die Pop. Ich ähm, schmink mir meine Augen tief schwarz und habe riesige aufgeblähte Föhnfrisuren. ich finde das, also ich habe das ja nur so als, als Kind, 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 Kind gesehen noch ja. in, in, sag ich mal, in Live-Action. Aber ich finde das ja absolut großartig.
0: Wirklich? Gestern, äh, oder was, die nee, vorgestern. Ich war ja im Urlaubsteiger. Wusstest du das? Habe ich dir das ja. erzählt, dass ich wegfahre? Du, ja, du
2: hast gesagt, du hast dich tierisch geärgert, dass ein Auto kaputt war. Hast du auf dem Sportplatz yeah. was gefunden?
0: Nee. Nee. <lacht> Habe mir was zuschicken lassen. Wir kriegen heute das Auto wieder. <lacht> Soweit äh, das Neueste an der Autofront. user hasst Autos. Lass uns da nicht so lange drüber reden. Ich ähm, ne, Aber da hab das finde ich auch da gut, dass mit der
2: S-Bahn gekommen. Na klar. Ja. Ja, ich ich hasse. Ich hasse, ich
1: hasse Autos genuin. Also ich hasse aber Autos eigentlich in erster Linie, wenn ich selber Auto fahre.
2: Also so... Also dieses, du hast das Autofahren. Du hast andere Autos. Ich hasse Autos. das Konzept Auto. Das, das finde ich, find ich vernünftig, weil eigentlich ist es ja auch dumm.
1: Es ist Schwachsinn. Ja. Es ist Schwachsinn, 60 Millionen Autos in Deutschland zu parken. Und die sind alle geparkt. Und sie fahren aber auch alle gleichzeitig. Das, ich habe so festgestellt, ist, es ist gar nicht möglich, hm. aber alle Parkplätze sind immer besetzt und trotzdem ist immer stark. Was
2: da mit äh, KI, Künstliche Intelligenz, mit Augustus Incorporated, mit Philipp Amthor und Andreas Scheuer, alles machbar sein wird in Zukunft. Das wäre so geil, wenn dieser Verkehr einfach so gesteuert wird, dass diese Autos nicht mehr gleichzeitig fahren, sondern zehn Minuten versetzt. Und Dann, dann hast du nämlich so, so fünf Minuten den... eine rote Ampelphasen wow. und sowas. Ey, weißt du, wenn einfach dein Auto, dein Bordcomputer weiß, wie die Ampelanlagen in fünf Minuten sein werden, wie der Verkehr in fünf Minuten sein wird. Und das ist Realität, Freunde. Das wird's geben. Dank Philipp Amthor. Unter anderem. Er sich nicht <lacht> und Hans-Georg Maaßen und wer da noch alles dabei Hatte ist. Hätte er sich nicht stark gemacht für die Firma. Ja, jetzt wird er alles kaputt gemacht von dieser linksversifften Scheiß-Sozi- äh, das ist, ja auch, das
1: ist ja auch, kein geldwerter Wert so Aktienoptionen. Ne? Das ist ja nicht, das hat er ja nicht aus Eigeninteresse
2: gemacht. Das hat er ja für man Deutschland. Man weiß ja auch noch nicht mal, was die machen wollten. Muss man fairerweise sagen, vielleicht wäre es ja auch geil geworden.
1: Ja, die werden das, die werden das ja auch noch machen. Also die Firma ist ja nicht äh, pleite bisher, oder?
2: Ja, aber man weiß ja nicht genau.
0: Ach jede PS wie wie viele gute Leute
2: PR. <lacht> Über, wo, die wo die ihre Briefkästen
0: haben.
1: Ich liebe aber die Kombination an Leuten, die diese Firma aus der Politik sich zusammengesucht die daran hat. Das glaubt ist so, kennt ihr so Filme, Visioniere. wo so super Bösewichte sich versammeln, um <lacht> dann so Batman zusammen zu erledigen oder so? So ein bisschen ist das so: ja. Philipp Antor. Dann wie hieß nochmal dieser ehemalige Verteidiger? Wir holen, wir holen zu Gutenberg. Gutenberg. Scheiß auf, ruf ihn an. Gutenberg. Und dann so, und wir hören und wir holen noch Satina, Satanas himself. Und dann kommt so hier der ehemalige Verfassungsschutzchef <lacht> Maaßen so so rein und sagt so, I have a great idea how we can solve this problem. <lacht> My connections into the politics are great.
2: So ich ja, aber das so muss ich vor. dann wirklich, eigentlich eigentlich müsste da im Hintergrund jetzt nochmal so ein super, super Schurke auftauchen, der die ganzen Leute so zusammengesucht hat. Und man kämpft die ganze Zeit gegen diese Hans-Georg Maaßens, Philipp Amthors, Gutenbergs und so weiter und in Wirklichkeit ist dann aber noch Irgendeiner noch einer, der die Fäden zieht.
1: So wie bei den Turtles hinter Schredder ja auch eigentlich Krang steht. Genau so.
0: <lacht> Nie gesehen. Das, ist das, Dinge, das geile
1: nicht. ist, ihr seid beide. Du bist zu alt für die Turtles und du bist zu jung für die Turtles. Voll. Und ich bin der Einzige, der Turtle Generation ist. Pizza Time, Kawabanga.
0: Das ist das Basinger eurer
2: Generation, oder? Auf eine ne <lacht> Art. Ja. Ja. Ähm, Nochmal kurz zurück zu diesem Song. Da sprichst du eigentlich davon, du arbeitest in einer Firma und was die scouten aber auch irgendwie? Ja, du bist der Erste, der die die Leute? Zusammenhänge zwischen der ersten und der zweiten Strophe erkannt hat. Ja. Und zwar
1: also, habe ich selber gecastet und in, in Models
2: gecastet, in, aber so in Deutschland. Ich habe in Deutschland für das
1: fürs Privatfernsehen ah. äh, für ein Format namens Die Mädchengang ähm, musste ich so in, in NRW, bin ich so rumgereist. und ist niederträchtiger so Scheiß. In, in so Sachen wie das Bonner Loch. Kennst du das Bonner Loch? Das ist so eine Bahnhofunterführung und so. Und habe so geguckt, wer da so rumlungert. Also
2: wahrscheinlich da Gegenüber von Bonn 17. Ich weiß nicht ganz genau, was Bonn 17 ist. Bonn 17 ist der Puff äh, gegenüber vom Bahnhof in Bonn. Ja, das ist
1: alles eine Gegend, auf jeden Fall. Ähm, da bin ich dann so in diese Unterführung gegangen und habe ähm, da so geguckt, wer so, welche Jugendlichen rumlungern die aussehen, ähm, als hätten sie Bock in der RTL 2-Serie mitzumachen, habe die dann so angelabert. Was gibt's in
2: diesem Bonner Loch? Gibt es da so Läden? Nein, das ist ein, das ist ein, das ein Tunnel, wo Heroin, ist da
0: ist die Heroinszene.
2: Vielleicht, ich habe mal gehört, im Bomberloch konntest 90ern. du damals. Das gibt's Was nicht mehr. Heroin-Chic Girls? Nein, nein,
1: nein, nein. nein. Godday, dann nein, hätte ich jetzt sofort nein. gesagt, ist das eklig? Nein, nein, nein. Das, die, die Idee war, dass man. Ähm, aber so, gleich wird es nicht eklig. Es bleibt eklig. Also die Idee war, glaube ich, dass man so Mädels, die so ein bisschen atzig sind, äh, findet, die aber natürlich, du willst keine psychisch Kranken oder Heroinabhängigen oder so, sondern Mädels, die so ein bisschen atzig, die so ein bisschen atzig reden. So Dass Character du die dazu kriegst, so Charakter, die halt mitmachen, die sagen so, nee, mein Handy kannst du nicht nehmen und so. So hat die eine die war so kirsch die hat dann so geredet. Und solche Mädels hast du dann zu zehnt in so ein Haus gesteckt und dann war Big Brother Time. Quasi. Äh. So,
2: und das ist äh, dann der Beleg natürlich für diese ganzen Bildungsbürger. hey die kann man nicht wählen lassen, also weil ich habe ganz oft, und das ärgert mich, diese Diskussion ärgert mich so zutiefst, weil sich Leute dann immer auf so Reality-TV-Shows beziehen, wenn sie sagen, ja, aber willst du solche Leute wählen lassen? Und die werden dann genau von solchen Leuten wie dir und von diesen Bildungsbürgern und so weiter, werden die gecastet und dann werden die zusammen in so ein Haus gesteckt, um zu zeigen, wie scheiße die sind. Das ist so ein Perpetuum mobile, das kotzt mich richtig an. Da bin, da bin ich richtig aggressiv, richtig Also das aggressiv. mit dem Wählen habe ich, also falls es dich tröstet, ich habe
1: gekündigt dann, weil ich das selber auch nicht so geil finde.
2: <lacht> weil du lieber Model in Tokio bist. Naja, ich habe ehrlich
1: gesagt, habe ich, äh, hab ich eine feste Anstellung verlassen, um ein Praktikum in Tokio zu machen, weil Model ist kein Fulltime-Job in Tokio. Also für manche schon, für Materie ja schon, aber für mich nicht. Ähm, ich hatte auch nie den Plan,
2: Model in Tokio zu Und werden. Der ist ja auch Jesus auf Deutsch. <lacht>
1: Model in Tokio wurde ich übrigens erst seit nach, nach acht Monaten, neun Monaten in Japan. Und eher
2: nur zufällig. Ja, und nur und dann, einmal.
1: Zweimal. Ich glaube, da wurde dann noch für einen Hutkatalog gecastet. <lacht> da habe ich nochmal 100 Euro gekriegt. Ähm, äh, nee, also wenn es dich interessiert, es, war, es, lief, es lief so, ähm, genau, dass wir diese Mädels gecastet haben und da gab es natürlich einen gewissen Typ, nachdem wir geguckt haben. Ähm, und das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ich fand das jedes Mal unangenehm irgendwie. Es war so mein Job und ich habe es gehasst. Sage ich ja in der Strophe auch. Es saugt das Leben aus mir und anderen, die es ins Fernsehen holt raus. Und Winfried,
2: der neben dir gearbeitet hat, der hat den Job schon seit 20 Jahren gemacht.
1: Diese, ich ich sage nicht seinen echten Namen. Ich sag auch nicht, nenne ihn jetzt Jürgen, so hieß er nicht. Das war ein Typ, der war ein ganz, ganz netter Kerl. Und ich guckte dem so zu und der war so, ich würde sagen, der war damals vielleicht so Anfang 40 ja. Mhm. und hat halt irgendwie nach der Schule angefangen, diesen Job zu machen. Ne? Und ich glaube, der wollte oh, mal Journalist ja. werden oder so und ist dann irgendwie da geendet und ich sah, sah so wirklich seine Augenringe und wie er am Telefon irgendeiner We Are Family Familie erzählte, warum das denn jetzt äh, cool ist, bei, bei We Are Family mitzumachen, da habe ich so gedacht, so das geht nicht. Das war so der Moment, wo ich so gedacht habe, so ich will nicht mit Anfang 40 da so sitzen und das machen. Etwas, was niemand irgendwas bringt, was aber trotzdem unglaublich anstrengend ist. Ne? Also es ist nicht so, dass wenn du mit der Mädchengang arbeitest und ein Haufen 18-, 19-Jährige atzige Mädchen um dich rum hast, es macht auch keinen Spaß. Es so, ist nicht so, dass, dass wir uns die ganze Zeit totgelacht haben als Redakteure, sondern die haben ja immer so, die haben uns, also mich nicht überraschenderweise, aber den Chefredakteur haben sie grundsätzlich als Hurensohn bezeichnet. <lacht> das war auch ein bisschen witzig, aber ähm, das war natürlich für die Leute, die damit gearbeitet haben, auch nicht geil. Für die einzige Person, für die das geil war, war für die Chefs von dieser Firma, die halt dann RTL 2 dieses Format verkaufen konnten. Aber im Machen hat da niemand was von gehabt? Ich habe es schlechter verdient, also ich habe da mindestens verdient quasi.
2: Aber du hast natürlich schon auch was davon gehabt. Du hast eine gute Geschichte zu erzählen. Jetzt, das muss ja, man ja schon sagen. Das stimmt ja. So, das habe ich im Nachhinein. Genau. Also ich habe ja viele Sachen auch äh, gearbeitet, wo ich mir dachte, ey. Das ist auch eine geile Story. <lacht> Macht zwar keinen Spaß, ist zwar richtig scheiße, ist richtig anstrengend, aber ist eine gute Geschichte. Ey,
1: Model in Tokio war ich zwei Tage in meinem Leben und ja. habe einen ganzen Song draus gehört. Hey, aber hat dieser Jürgen,
2: hat der so, der hat dann wahrscheinlich so ein Haus gehabt, Kredit abbezahlen müssen, also kommt da einfach auch nicht raus. hört Hätte natürlich gerne irgendwann mal was anderes gemacht, aber ist halt da hängen geblieben. Aber verdient der wenigstens, also verdient der dann so 4.000, 5.000 Euro?
1: Es war verboten, in unserer Firma darüber zu reden, ja. wer das verdient. Ähm, ich sage es einfach mal, ich habe damals, glaube ich, 1800 Euro brutto verdient. Das waren an Netto so 1000 Euro, irgendwann so 1100. Was so. hm? für eine
2: Steuerklasse, bist du denn?
1: Hm?
2: Was für Steuerklasse, bist du denn? Damals? 1800, Mist. Eins, oder? Ist eins diese Ja, weil nicht 800 Euro Abzüge. Alter. Es war nicht so viel, auf jeden
1: Fall. Vielleicht ja, ist okay, eins, zwei.
2: Dann lass
0: ihn ein
1: eins, zwei. Ja, jetzt lass was. mal die Kirche im Dorf, ja. Äh, was wollte ich eigentlich sagen Geld. Genau, also man durfte Geld. nicht reden über das, was verdient wurde und dann habe ich aber zu einem, zu einem anderen, der übrigens die gleiche Ausbildung hatte wie ich, also wir haben beide studiert, Geisteswissenschaft, okay, aber beide und dann ähm, habe ich ihm erzählt, ich verdiene 1,8, dann fiel ihm so richtig sein Gesicht runter, weil er verdiente irgendwie 100 Euro weniger, war aber ein paar Jahre älter als ich. Also das heißt, ich würde nicht mal darauf setzen, dass dieser arme Jürgen, wie ich ihn nenne, wirklich viel verdient hat. Ähm, und ich glaube, Jürgen hat auch kein Haus abzubezahlen. Jürgen wirkte einsam.
2: Er lebt noch die Freiheit. Die hm? Freiheit von, von Alexander.
1: Okay. Achso, du, du spielst schon auf einen anderen Song von mir. Wir haben noch keine so Zeit,
0: wir müssen noch hier einmal das Track by Track so, schnell durch. So, äh, so
1: assoziativ war ich dann gar nicht. Ähm, ja, nee, Alexander,
2: der, Alexander hat ja mehr Freiheit gelebt, muss man sagen. Ja. Jürgen ist ja so in so einer Tretmühle, die richtig einen aussaugt.
1: Ja, der wirkte ja. nicht glücklich auf jeden Fall. Ja.
2: Während Alexander ja zwar auch einsam stirbt, aber, aber es immer so wirkt, als hätte er hat das Leben
0: gelebt. Auch so gewollt.
2: Ja,
1: also ich glaube, du kriegst alles, du kriegst nichts, du kannst nicht alles haben. Ne? Also, was er nicht haben konnte, war Frau, Kinder, Karriere. Das hat er nicht gehabt. Dafür hat er äh, eine chillige Zeit, konnte viel mit Freunden über Philosophie reden, ähm, hatte sehr viele verschiedene aufregende Frauen in seinem Leben auch. Mein Vater hat mir noch erzählt, dass er mit so einer ganz berühmten brasilianischen Balletttänzerin mal zusammen war. In Stuttgart gibt es ja dieses berühmte Ballett, ne? das ist dieses William ja. Forsythe äh, Ballett und da meinte dann mein Vater so, dass er irgendwie mal in den 90ern mit, mit meinem Onkel oder Ende der 80er oder so mit ihm geredet hat und so gemeint, Was, wo hängst denn du eigentlich jetzt die ganze Zeit rum und stellte sich raus, mein Onkel hat irgendwie so Connections in war die... mit Marcia zusammen? Ich glaube ja. Nicht wahr. Brasilian ist das so eine
2: brasilianische Palette? Ich weiß Parallel nicht, Zimmer? ob er äh, Massia äh, ah, Der hat ja auf jeden Fall so eine Erfahrung Die bekannteste der. vom Stuttgarter Ballett. Ich hing da bei meiner Cousine auf jeden Fall als in. Jetzt werde ich aber, jetzt bin ich aufgeregt. Mmh, der ja, hatte ja auf so jeden anders. Fall da so ein, so ein Techtelmechtel mit der.
1: Und dann äh, meinte mein Vater, ob er auch mal mitkommen konnte, könnte. Und dann meinte, ähm, dann meinte mein Onkel so: Ah, oh, nee, also du und diese Theaterleute, der, nee, das, mein Vater ist halt so. Ingenieur und der hat da nicht gepasst in diese hippe Gesellschaft in den 80ern.
0: Wolltest du der coole Onkel werden irgendwann?
1: Ich glaube nicht, dass ich so werden wollte, wie er per se. Ich glaube, was ich cool fand an ihm war, dass er halt in diesem Umfeld, und Steiger kennt das ja gut, du kommst ja aus kaum Westheim, so in diesem schwäbischen Marcia der, Hände.
2: Hände. der war mit Marcia Haide zusammen, mit der also Ich, ich die weiß war jetzt nicht, mit der verheiratet, verheiratet oder Marcia so. Marcia Haide, eigentlich Marcia Haide, Salavera Pereira de Silva ist eine brasilianische Tänzerin, Choreografin.
1: Ja, hat in den 80ern oder 90ern hat er so eine Alex. Affäre mit der gehabt. Respekt, oder? Coolster Typ unter der Sonne. Also das, das, hat er, das hat er erlebt, ähm, aber was er halt nicht erlebt hat, ist halt sowas wie Kinder oder mein Vater, der ist halt viel um die Welt gereist und äh, hat da gearbeitet. Das ist halt nicht, ne, man kriegt halt, man kann sich, aber es ist auch schon cool, wie mein Onkel das gemacht hat.
2: Aber er war der Checker von Kirchheim Tech, kann man so sagen. Er war oder? so der, der der Coole von Kirchheim -Tech.
1: Der, der, der Coole von der Schule, er war Parker Lewis aus Kirchheim. Ja.
2: ja dann würde ich sagen, hey, machen wir die Themen der Woche einfach im Anschluss und spielen jetzt.
0: Scheiße, die Themen der Woche, Stuttgart brennt, äh, Seehofer
2: doch keine Anzeige, alles vorbei. Ja, ja. aber lass mal, lass mal machen jetzt unter der Sonne und machen wir Themen der Woche. Okay.
1: Die wundersame woche mit Maulien Steiger. Themen der Woche. Ja, äh
2: Stuttgart, wir haben noch gar nicht wirklich über Stuttgart geredet, oder? Ne? Genau, wir haben jetzt bis jetzt Eigentlich noch Eigentlich sind
0: wir von, von Stuttgart brennt direkt in die Punk-Kneipe, in die Goth-Kneipe
2: gestolpert. Genau, ins Odeon. Ja, nee, also äh, äh, riesen Riesengeschichte, also be bereust es ein bisschen? Ich habe es ehrlich gesagt diese, diese Woche ein bisschen bereut, dass ich von Stuttgart weggezogen bin. Ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, ey, was denn los bei euch? Ey, so etwas davon träume ich hier in Berlin seit Jahren <lacht> und dann passiert es bei euch. Also und sie so, ja schrecklich, also ganz ganz furchtbar. Also wenn ich die erwischen würde, ey, da wäre ja alles zu spät und, und so weiter und so fort und dann meinte ich, ey, komm, also wirklich, die Jugendlichen sind seit Monaten da im Lockdown und so. Und Das ist auch wirklich meine ehrliche Meinung. Also ich finde wirklich, dass Jugendliche, ehrlich gesagt, am heftigsten unter diesen Corona-Maßnahmen zu leiden haben. Was, was und das auch so ein bisschen vergessen wurde und wird. Mir wurde
1: so. mal die Frage im Interview vor kurzem gestellt, ich glaube, bei Deutschlandfunk, ähm, Warum, warum das denn passiert sei, so ich als, als jemand, der aus dem Großraum Stuttgart da geboren ja. ist, sollte jetzt erklären, warum das so ist, ähm, hast du da eine Erklärung, also was ich weiß ist, ich, dass der Raum Stuttgart als einziger die Nachtbusse, ne? die Nachtbusse bei uns, sag ich mal jetzt mal bei uns, weil wir aus der Gegend kommen, ähm, die sind ja so runtergekühlt, ja, kennst du das? Die haben so Klimaanlagen und nee, da läuft… Ich doch, weiß nicht, als ich
2: jung war, gab es wirklich keine Nachtbusse. Da musste man <lacht> wirklich durchhalten bis 4.30 Uhr, bis der erste S-Bahn wieder fuhr und dann wankte man in den Unterricht.
1: Aber heutzutage ist das so. Also die Busse, die Nachtbusse in, in Stuttgart haben lautes Radio laufen und Kühlung. Und der Grund dafür ist, dass sich Leute im Nachtbus nicht auf die Fresse hauen.
2: Das ist der Grund. Wirklich, weil wenn es zu heiß ist, also kenne ich die Situation, kennst du, im Winter gehst du in, in äh, Kaufhaus, machen, ein Kaufhaus, Weihnachtseinkäufe machen, es wird einem unglaublich heiß, man wird richtig aggressiv. Ja. Hitze sofort. Ist, und Kühle,
1: da wirst du nicht aggressiv. Ist wenn, es so?
2: Wenn, desto kühler ein Raum hast, desto wie Deshalb sind die
0: ist, desto weniger Aber wo ist das die Erklärung dafür, für die Ausschreitung? Oder was, was nee, war ich, dein ich Ansatz? Ich wollte nur sagen,
2: kühler, Kühlanlagen auf dem Schlossplatz waren defekt. <lacht> <lacht> nee, 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 ich meine nur, weil
1: also mir wurde so diese Frage gestellt und man liest ja jetzt alles so, hö, 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 die Reichen in Stuttgart, die machen jetzt alles kaputt. Und ich denke mir nur so, ja, ihr wisst doch gar nichts über Stuttgart. Also,
2: ich glaube nicht, dass das die Reichen waren.
1: Also nein, 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 nein. Ich meine, mein, <lacht> also meinen, es gibt ja so dieses Klischee auch, das möchte ich jetzt mal sagen, von ein paar Berlinern und so, ja. dass sie sagen, so in Stuttgart sind alle reich und haben alle ein Einfamilienhaus und so dieses Klischee, das gibt es schon.
2: Also ich und, muss sagen, meine... Schwester ist Hauptschullehrerin in Stuttgart an den Schulen und ich kann bestätigen, dass tatsächlich nicht alle reich sind.
1: Natürlich nicht. Sehr ich sehr meine nett. nur, die Leute haben sich so amüsiert darüber, dass es Stuttgart wäre. Das in Dortmund passiert hätte, mhm. hätte niemand gesagt, warum denn jetzt mhm. gerade Dortmund. Aber jetzt ist es in Stuttgart passiert und alles und so. Und ich sage so: Hey, Stuttgart. Ähm, die Spannungen in Stuttgart sind relativ groß. Und ich habe immer dieses Beispiel mit dem Nachtbus, dass ich sage, also die Spannungen sind auf jeden Fall im Nachtbus so groß, dass man uns mit SWR beballern muss und äh, uns runterkühlen, damit wir uns im Nachtbus nicht auf die Fresse hauen.
2: Naja, es ist ja seit, seit Jahren ja auch schon so, dass es in. Ist die rausgerutscht? Nee. Es ist ja. Na, es ist seit Jahren so in Freiburg. In Freiburg ist es seit Jahren so. Ist seit Jahren so. Ähm dass sie ja so ein ganz radikales Innenstadtkonzept haben, dass wenn du da in bestimmten Clubs auffällst, dann hast du an allen Clubs Hausverboten dann wird dein Bild irgendwo überall aufgehängt und im Zweifelsfall hast du dann sogar Innenstadtverbot. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob Stuttgart dann eben so ein ähnliches Einzugsgebiet hat. Also es, es ist ja doch sehr sehr weitläufig, dieses gesamte S-Bahn-Netz. Ja. Und dann äh, kommen halt von überall her die Jugendlichen, um sich dann auf dem Schlossplatz zu treffen. Und ich glaube auch, dass die baden-württembergische Polizei jetzt vielleicht auch nicht diese, die, die, dieses Fingerspitzengefühl hat. Oder Man nennt sie so die
1: schwäbischen Samthandschuhe. Spaß. Ist das so? <lacht> Nein.
2: <lacht> okay, also dann kommen die schwäbischen ha Samthandschuhe kommen, also, weißt du, ich meine, die können ja auch wirklich ganz nett sein. Wir hatten ähm, in den 90er Jahren so eine mobile Bar hier in Berlin und haben hier regelmäßig äh, gegenüber vom Reichstag, als das alles noch so unbebaut war, da wo heute die Bundespressekonferenz steht, da haben wir so eine mobile Bar gehabt. Das war ein alter Ford Transit, Heckklappe auf, äh, Bar, selbstgezimmerte Theke raus und haben dann so Billigdrinks verkauft, ja hm. immer jeden Donnerstag und dann war auch noch diese Reichstagsverhüllung und so weiter. Es war eine mega Kulisse und es hat einfach jede Woche Donnerstag stattgefunden und irgendwann kam wir auf die Idee, das Ganze hieß B-Mobil. Ja, wir fahren dann einfach auch nach Stuttgart und bauen das dort auch auf. Und damals gab es im Max-Kade-Haus gab es den, den Studentenclub da jede Woche. Ich weiß nicht, ob das später zu deiner dieses, Zeit es ist überhaupt Hochhaus. Ne, das ist dieses Ho Hochhaus. Da habe ich mal Hochhaust. ein Konzert gespielt vor ein paar Jahren. Wirklich? In ja, diesem, diesem Club oben? Ja, auf genau, mit diesem Glas. Der, ah, da habe ich mir immer vorgestellt, ey, wenn ich selbstmann machen würde, es wäre so geil, dann Bist du dort den ganzen Abend und chillst und lachst <lacht> und tust und sagst dann irgendwann mal so, hey, mir reicht's. Und dann einfach über die Reling und Brüstung. Das und so Ist der Traum, Molly. So
1: jedes Stuttgarter oh. sich einmal im Rausch von diesem Haus zu stürzen. Wahrscheinlich. Das ist am Stuttgarter Platz, am Berliner Platz. Am
2: Das hier. kann sein, ja. ja, genau, in der Liederhalle dort. In der ja, Nähe. ja genau. genau. Und wir haben dann auf diesem Parkplatz von dieser Liederhalle haben wir dieses Auto aufgestellt, haben dann diese Bade da aufgemacht mhm. und so weiter. Und da kamen drei Leute. Also, das war nicht besonders erfolgreich. Wir dachten damals, hey, wir waren die Stuttgarter, die nach Berlin gezogen sind. Und jetzt kommen wir so zurück und auf Heimat die Heimattour.
1: <lacht> mit den coolen Sachen.
2: Genau und dann kamen drei Leute, so drei ehemalige Freunde, so Schulfreunde. Markus, so, was machst du jetzt hier? Ja, dann Wahnsinn. kam Stuttgart Stuttgarter Polizei und das war wirklich so ein bisschen lustig, weil der kam so an und meinte dann: so, Ist das der Wirtschaft? <lacht> <lacht> also meinte damit irgendwie so, ob das ein Gasthaus sei nee, oder so. Und dann so: nee, nee wir machen das einfach nur, das ohne Geld und so. Und dann hat er so hinter diesen Tresen geguckt und wir hatten im Tresen hatten wir so einen Schlitz, wo man Geld reinwerfen konnte. Also wir haben offiziell kein Geld verlangt, aber es war natürlich irgendwie so eine Spende und dann war darunter war das so eine, ähm, so eine Schublade und da war so eine Kordel dran und dann meinte er, was ist das? das ist eine Schublade. Was ist das für Bändele da? Zieh es hier mal an dem Bändele da. <lacht> also diese, ich soll an der Kordel ziehen, um die Schublade aufzumachen, ja, das aber ist das sehen das das auf der Geld. Ja. Ja.
1: Aber da war ja kein Geld drin, weil kam ja keiner.
2: Genau. Geil. Das war das euer war, Glück. Das war das Glück. Aber ich muss auch sagen, ich muss auch sagen, in Kornwestheim zum Beispiel, da gab es im Bahnhofsviertel so kleine, ich weiß nicht, ob man das noch aus anderen Städten kennt, es gab es kleine eingeschossige Laden, Läden. So, so. Kleine Baracken mehr hm. oder weniger in diesem Bahnhofsvorplatz. war noch nie in Conwestern. Bahnhofsvorplatz. Nein, das ist ja hm. auch schon ewig her. Und dann haben so, dann wurde das irgendwann mal geräumt und das sollte abgerissen werden. Und es gab eine Abschlussparty, also Freunde von mir, die hatten da so eine Künstlergalerie dann dort aufgebaut und so. Und dann gab es eine Abschlussveranstaltung und irgendwann mal sind alle Leute in diese Ladengeschäfte eingebrochen und haben dann noch dort altes... Registrierpapier, so aus Registrierkassen gefunden und so weiter und alles auf die Straße geworfen, Scheiben gegen gegenzubruchen. Plötzlich war das in Minuten, ich weiß gar nicht, wie das damals funktioniert hat, weil es gab ja keine Handys. Es waren hunderte Leute da. Und irgendwann kam auch wirklich die Polizei und das war schon auch so straßenschlachtmäßig plötzlich. Und ähm, war mega.
1: Und wie hat die Polizei dann da reagiert?
2: Keine Ahnung, wir sind dann äh, abgerockt, irgendwann mal. abgerockt. Ich glaube, wir waren dann irgendwann mal, als es dann so alles, alles verwüstet war und alles auf der Straße lag, dachten wir so, Okay, ja, fertig. Jetzt happening war erfolgreich. Tschüss. Was, was ist denn äh, mit dir Mauli? Was hast du denn Ey, für eine Erklärung für Ich bin für Stuttgart? komplett lost in
0: euren Schwaben -Dialog. Ich kenne nichts davon. Ja, naja, was ist denn deiner von deiner
1: Ferndiagnose für Stuttgart? Also Durch ich habe hab, hab auf
0: Twitter gefragt, weil ich habe nur gesehen, also ich habe ne, einzelne Videos, wie dieser Polizist da weggejumpt wird und so was auch <lacht> einen hohen Replay. Oh, das habe äh, ich ich habe gar, gar keine Videos dazu gesehen. Nicht ist das, nee. ist
1: das sehenswert, oh, ja.
0: grandio, also eigentlich sind das Bilder. Ja, yeah, ich muss sagen, also jetzt so Menschen
2: angreifen ist immer ein bisschen. Nein, eklig, immer
0: doof, so. ja, bla. Aber weißt du, was ich meine? So bei, bei diesem George floyd video haben wir auch drüber geredet. Man wünscht sich, dass einer von der Seite einfach gesprungen kommt und den da runterkickt von diesem Nacken. Und das war, wurde dann da halt praktiziert. Äh, ich weiß, ich habe auf Twitter gefragt, ey, erklärt mir das jemand kurz, was da passiert ist. Und dann haben die nur geschrieben, ja, Drogenkontrolle ähm, äh, ist ein bisschen oder ja, ist eskaliert, da wurde racial geprofiled wenn man das so eindeutschen darf. Und ähm, dann haben die einfach gecheckt, ey, wir sind mehr als die paar Polizisten und, und haben sich da befreit oh, in guter WC-Manier. Ich weiß nicht, also meine Erklärung, ich glaube, dass es jetzt natürlich gerade in diesen ganzen äh, Black Lives matter Aktivisten muss und ähm, Polizeikritik eine, eine höhere Anspannung von Polizeiseiten gibt und dass die eine, eine Norma in Anführungszeichen normale Drogenkontrolle ähm, was auch immer für ein Verdacht dem zugrunde liegt, ob es nur das Aussehen ist oder ob die ja irgendwas beobachtet haben vorher, natürlich auch mit, mit mehr Durchsetzungskraft äh, erfolgt. Du meinst, du
1: meinst, die Polizisten reagieren aggressiver, Na, die, die, weil die, die sie Poli angespannter sind. Also ja, die versuchen also glaub, nicht zu deeskalieren, sondern fühlen sich
0: gerade so ein bisschen an die an die Wand gestellt und sind so, wir machen hier nur unseren Job und das ist wichtig. Und so, die suchen natürlich auch. Einen, du kannst ja jetzt nicht, äh, wenn irgendwie in der Taz äh, so, so, so ein polizeikritischer Artikel erscheint, kannst du jetzt nicht zur Taz fahren und da alles schlagen. Aber wenn du heute Abend weißt, ey, heute sind wir wieder auf der am Schloss, äh, Schlossplatz? Wo, wo ist das? Da? Mhm. Am Schlossplatz und äh, nehmen ein paar Leute hoch, na, werde ich schon zeigen, äh, wer hier das sagen hat. So. Ich glaube, das. Dass das so ein bisschen
2: auch als Ventil benutzt wird? Oder ist ich finde es ja total verrückt, weil eigentlich könnte man ja jetzt auch sagen: Okay, an, aufgrund dieser ganzen Debatte, aufgrund auch so einer verstärkten Beschuldigung, hey, es könnte sowas wie Racial Profiling geben, könnte man ja eigentlich auch denken, okay, die gehen so ein bisschen in sich, machen Selbstreflexion. Gehen in sich. Ich glaube, glaub, das ist für einen Polizisten <lacht> super nervig. Und denken so ein nervig. bisschen drüber nachher, vielleicht stimmt ja nee, Ich
0: glaube, das ist für einen Polizisten, das, das wissen die ja, aber das ist für einen Polizisten, glaube ich, super nervig, wenn du die ganze Zeit damit so gefahren bist und auf einmal wird das, das das wurde die ganze Zeit durchgewunken von allen, von allen Seiten, hat kein, keiner sich großartig gewährt ach, die paar Aktivisten und so und auch die paar Selbstbetroffenen schon klar, dass die das nicht mögen, aber wenn auf einmal so ein äh, Diskurs angeregt wird, weißt du, und wenn irgendwie in, in großen deutschen Zeitungen darüber geschrieben wird und wenn, wenn irgendwie es dann so ein, so ein also mir kommt es vor wie ein Konsens in der Gesellschaft, wahrscheinlich ist es keiner, wahrscheinlich ist es in meiner Twitter-Bubble ein Konsens äh, aber wenn, wenn du auf einmal so auf eine auf, auf, äh, ne Gegenseite stößt und du merkst, ey, die, die sind viel größer und irgendwie sind das alle, alle wollen mir meinen Job verbieten, aber es stimmt doch die Ausländer haben doch immer Drogen bei und ich erwische immer einen mit irgendwas. Wie Was Was denn jetzt los? Und ich glaube, die sind einfach super genervt davon, dass sich jetzt irgendwas verändert oder dass so ein Umbruch sich andeutet.
1: Ja, es ist, ich hätte tatsächlich eher auch gedacht wie Steiger, dass vielleicht Polizisten jetzt so denken, ah, Moment, ist nicht so gut, wenn ich irgendjemandem Knie auf den Hals tue, so, es kommt nicht so gut und alle können ja heutzutage auch filmen und so, ähm, dass sie vielleicht das dann auch mal lassen, aber anscheinend ja nicht.
2: Also, dieses Beispiel von dieser Rossmann-Filiale, da habe ich mir dann Schon was Rossmann, was war die, los? Diese Rossmann-Filiale, wo diese Frau Kurfürsten äh, meinst du jetzt wieder in Berlin. Wo genau, diese, das ist äh, diese Geschichte aus Berlin, wo diese Frau mit afrikanischer Herkunft aber einem deutschen Namen mit ihrer EC-Karte bezahlen wollte und die Käuferin dann halt so, so sagt so quasi, ey, ihr Name passt nicht zu ihrem Gesicht. Also sie sehen ja nicht so aus wie ja, Heidi Marie äh, Müller. Äh, und äh, die Polizei ja dann gekommen ist und dann nochmal ins in, in Horn gestoßen hat, wo ich dachte, ey, in dieser Zeit, mit diesen ganzen Diskussionen, Yeah, mit, dieser, yeah, yeah. Mit, mit dieser ganzen Awareness man könnte man ja wirklich sein, auch, auch sagen so, ja okay, wir halten uns da jetzt zurück, aber es gibt anscheinend auch diese Kontrareaktion, also dieses, ja ja, ist ja alles Rassismus, wenn wir irgendwas machen und dann kommt so eine, so eine Trotzreaktion drauf. Äh, es gibt ja auch diesen Mitschnitt von dem Polizisten, der ja ganz offiziell von Kanaken spricht da im, im Funk oder ich weiß gar nicht, hat er ein Interview gegeben in dieser Zeit? Er hat so einen kurzen Nagebericht gemacht und dann so, ja, ist alle, alles hier voll äh, von Und dann das äh, K-Wort benutzt. Ja, also das In Berlin? Nee, in das hat Stuttgart. Das doch jetzt aber kein aber
1: Stuttgart. was mich halt wundern würde, ist, da sind ja auch einige Kollegen seiner Polizisten, haben ja auch Migrationshintergrund. Die hat er ja quasi dann gleich mal auf einen Wasch mit
2: Gebashed, also ich glaube, dass da wirklich tatsächlich auch eine Trennungslinie innerhalb der äh, deutschen Polizei verläuft. Das ist natürlich irgendwie so Kollegen und so weiter, aber es ist halt, ich meine, wo, in welcher Gesellschaftsschicht oder wo ist, ist es halt kein Thema mehr, dass jemand einen Migrationshintergrund hat? Also wo ist es wirklich tatsächlich selbstverständlich, dass man sagt, ey, wir sind zusammen, wir sind Kollegen? Naja, ja. Ich glaube schon, also jetzt so, so, wenn ich mir so 18, 19, äh, 20-Jährige angucke, die wirklich so wie selbstverständlich zusammen aufwachsen, aber Ethnie, Identität spielt ja doch auch immer ja, voll. Also, eine große Rolle und es spielt dann auch untereinander eine große Rolle. Ey, der Almann, der äh, Tschetschene, der Albaner und ähm, das ist ja, einfach dieses gesellschaftliche Klima. Und ich glaube, das ist in der Polizei halt eben auch nicht anders.
1: Ja, ja Also das ich, glaub, ich glaube, das
2: gibt es nicht. Selbst wenn die migrantischen Kolleginnen und Kollegen äh, einen ansprechen und sagen, hey, hier gibt es keinen. Hier gibt es keinen Rassismus. Das habe ich dann auch beim ersten Mal irgendwann mal zu einem gesagt und meinte, hey, ich habe gesehen, wie deine deutschen Freunde irgendwie sich eingecheckt haben. Du wirst immer draußen bleiben. <lacht> Er musste mich so be bewachen und das war so ein bisschen gemein, dass ich dann so. Achso, achso du
1: hast aus so einem äh, Polizisten gesagt, der dich gerade festgehalten hat. Genau. <lacht> der hatte
2: auf mich aufgepasst und nicht gemeint. Was war das
1: für eine Situation? Warum wurdest du festgehalten? Das
2: war äh, erst einmal. Ah ja. Ja. Aber. Diese, diese Polizisten, die reden ja jetzt auch die ganze Zeit davon irgendwie so, oh, das wird ja jetzt vielleicht erst der An Anfang oder wenn das jetzt der Höhepunkt war, dann, dann geht es ja noch mal gut aus, aber das wird ja noch der Anfang und da habe ich mal zu einem Polizisten gesagt, bei einer Demonstration, äh, das war noch bei G G8 in Heiligen Hamburg, Damm. nee, G20 in Hamburg oder G8, was war? Nee, G20 in, in Hamburg, da habe ich zu ihm gesagt, ey, pass auf, wir sind noch die Netten, die, die nach uns kommen, die schneiden euch die Köpfe ab, dann war er auch sauer. Aber ich Aber war Warum? So. Völlig überraschend. <lacht> Zum G20 habe
1: ich ja auch eine interessante, ich habe ja diesen Satire-Song über diese Polizisten vom G20-Gipfel, dass sie nur ficken, feiern, saufen, Shisha rauchen. Äh, was ja, das also, war diese Berliner
2: Einheit, die genau, zwei diese, Wochen davor nach Hause geschickt wurde und die dann die Friedelstraße 54 geräumt hat.
1: Genau, die, die, diese Berliner Partybullen, über die habe ich ja ein Lied dann gemacht. Ja. Ähm, das war tatsächlich so eine Satire-Auftragsarbeit sogar, dieses Lied ich weiß noch, dass dann, als dann der G20 losging, das so eskalierte, so ganz viele Medien so gesagt, die ursprünglich gesagt haben, da machen wir was draußen. Kriegst ein kleines Interview und so. Die haben mir dann alle abgesagt. Bei der G20, da haben sie gesagt, ja, das ist jetzt gerade nicht mehr lustig und so. Da war ich so, ja, in meinem Lied geht es aber doch nur darum, dass so ein paar Polizisten irgendwo verlegt werden. Und was machen die als erstes? Saufen sich einen weg, pissen irgendwie in die Gegend, haben öffentlichen Geschlechtsverkehr und rauchen die ganze Zeit. Ähm, das hat ja jetzt erstmal damit gar nichts zu tun, aber.
2: Das könnten Polizisten öfter machen.
1: Ich, ich habe auch gehört äh, von, von Leuten, die mit Polizisten. Ich habe niemanden der Polizisten in meinem Freundeskreis, aber ich kenne jemanden. Und ähm, er hat gemeint, dass ähm, das sind jetzt so Leute, die arbeiten eher in so einem Dezernat, also nicht so Streifenpolizisten. Die haben gemeint, dass das bei denen, dass die diesen Song auch feiern. Ah. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass die vielleicht sauer sind, weil ich sie irgendwie darstelle als so Trottel. Aber. Ja. Es, ist, äh, es ist merkwürdig.
2: Also zwei Sachen wollte ich zu Stuttgart noch sagen. Das eine wäre, also was mir an den Polizisten dann wiederum leid tut, ist irgendwie so, die sind die staatlichen Organe, die... Jetzt mit diesen Jugendlichen, die wirklich seit drei, vier Monaten ohne Betreuung vor sich hin, vor, vor sich hin existieren, ja. das sind dann wiederum die Leute, die es ausbaden müssen, also die wirklich mit diesen Jugendlichen in Kontakt treten. Also wirklich, ich rede ja davon, dass Jugendclubs zu sind, dass Sportvereine geschlossen sind, dass diese Kinder seit drei, vier Monaten einfach auch keine, keinen regelmäßigen Wann Schulbetrieb haben. Waren das denn so Kinder? Haben. Ich, ich habe Ja, als Jugendliche, 16 bis 33, also lass ja halt irgendwie die haupt die Hauptsache irgendwie schon bis Anfang 20 sein. Hm. Na, die, die jetzt nicht wissen, ob sie eine Lehrstelle bekommen oder so. Also, weißt du, darüber, über diese Auswirkung auf diese Generation, die da jetzt wirklich drei, vier Monate mehr Wenn oder der weniger Lust, auf der, Also ich krieg's ja, ja wirklich mit. An den eigenen Kindern, wenn die nicht Elternhäuser haben, die sich drum kümmern, die, die diese Hausaufgaben betreuen, dann sind die im Arsch. Die sind weg vom Fenster. Und es gibt sie genug. Es gibt genug yeah. Eltern, die kein PC zu Hause haben, die keinen Scanner zu Hause haben. Dann läuft der Unterricht tatsächlich nur über Smartphone. Ich denke, das hat sich da auf jeden Fall entladen. Und dass die Polizisten halt auch vornehmlich, meiner Meinung nach, auf Jugendliches abgesehen haben in den letzten Monaten. Also diese Corona-Maßnahmen wurden mit Vorliebe und mit viel Zuwendung bei Jugendlichen durchexerziert.
1: Und nicht bei Rentnern. Ja. Aber mit schwäbischen Rentnern willst du auch nicht schicken. Das ist zu gefährlich. <lacht> <lacht> zu mir in Ruhe. <lacht> bei schwäbischen Rentnern weiß man auch manchmal nicht, was sie sagen. Wenn man so wie ich so ein, so nicht so ein, also da zwar geboren ist, aber nicht so richtig klar von dieser Speaker. Sprache hat, dann. Ähm, dann verstehen wir auch nicht, was die von einem... vor
2: allem von Dorf zu Dorf dann auch unterschiedlich. Äh, in, ja? in Schlattstall
1: also, redet man ganz anders als in Oberlenningen.
2: Die erkennen sich dann auch am Akzent. Ja, ja, die andere, haben, die andere Sache, die noch äh, passiert ist, ist äh, äh, Tönnies und Gütersloh und dieses, dieser Lockdown. Da war ich schon weg, was war los? Ja, du warst in Mecklenburg-Vorpommern, Leute aus Gütersloh dürfen da nicht mehr hin. Ja, weil Zu Recht. Aus dem Kreis Gütersloh, weil, weil dort Fle die äh, Corona-Infektionsrate Corona. jetzt einfach so hoch gegangen ist, hat sich hauptsächlich in diesen Schlachthäusern von Tönnies ausgebreitet. Neulich hatte ich ein interessantes äh, Interview bei Deutschlandfunk, da wurde die Frage gestellt, warum gerade da? Naja gut, es ist kalt, feucht und laut. Das heißt, der Virus kann sich da prima halten, also kalt und feucht, mager Keiner anscheinend. Und man muss sehr laut miteinander sprechen. man muss sehr laut miteinander sprechen, genau. Und dann äh, tröpfchen an. Ja, tröpfchen. und
1: dann natürlich die Arbeitsbedingungen und die Unterbringungsbedingungen, genau. ne? Die ganzen Verwerksverträge, die ja, wohnt ja, dann, dann schläfst Du so. in deinem
2: Be Bett, stehst du auf und der nächste Kollege legt sich rein.
1: Ja, und vor allem auch äh, teilst du ein Zimmer mit drei anderen Kollegen, ne? ja. Auch viel und sowas, oder? Die haben doch so Mehrbettzimmer. Ja.
2: Äh, genau. Wofür sie dann wahrscheinlich auch noch Geld bezahlen müssen.
1: Ja, hätte ich nie gedacht bei den Fleischpreisen im, im, in der Pennytheke habe ich, hab ich Penny gebashed?
2: Ne? Ich glaube ich glaub gar nicht, dass es äh, darum geht, um diese Fleischpreise, sondern es geht ja um dieses ganze System. Ich meine, dieses, dieses Ding, der kann ja nicht langsamer produzieren. Dieser Tönnies ist ja gut, vielleicht ist er persönlich auch noch ein unmoralischer un un Mensch, aber. Nee, du kannst hey, ist auch so mit Maschine Schalke richtig, hast du
1: schon mitbekommen, ne? Huh? Wo, er, wo er schön gesagt hat, dass. Äh das ja mal, das, was er über Afrika gesagt hat, hast du das mitbekommen? Nee,
2: was hat er damals gesagt? Schon ein halbes Jahr her ungefähr. Das ist,
1: das gab einen Skandal bei, bei der ist ja Schalke. Äh, Präsident. Präsident, genau. Mhm. Und er hat also wirklich Hanebüchen in Schwachsinn geredet von so Richtung, ja, die Afrikaner, die sollen ja mal weniger Kinder kriegen und dann ist das auch mit dem Klimawandel besser. Wo ich so denke, ähm, guck dir doch mal den CO2-Fußabdruck von, äh, von den Menschen. Deiner Menschen Ja, deiner Schweineproduktion. Aber vor allem, guck dir den, deinen CO2-Fußabdruck mal an und dann äh, von den Menschen, über die du gerade redest, da du alleine machst wahrscheinlich halt so viel wie 100 Menschen aus, keine Ahnung, Ghana, Namibia, wo auch immer, wen er da gemeint haben will, äh, da, äh, absurd. Also also aus diesen Tönnies sprach eine koloniale, äh, ein kolonialer Rassismus wo ich so gedacht habe, okay, das ist schon, das hat schon wieder so 50er-Jahre-Niveau. Also das hat so Franz Josef Strauß, gut, das ist jetzt 70er, aber so, so ein Niveau hat das ja. gehabt. Insofern, ähm, als es ihn jetzt, als er jetzt quasi von diesem Skandal heimgesucht wurde, tut mir sehr leid für seine Mitarbeiter, aber dass es gerade ihn trifft, habe ich mir gedacht, ja, also ein Menschenfreund ist das nicht, also es wundert mich jetzt nicht, dass es gerade in einem Betrieb äh, von ihm passiert. Ne? Und jetzt sind natürlich die meisten Leute, die ein international agierendes Riesenunternehmen für Fleischherstellung haben. Nicht so nette Leute, aber Tönnies hat sich schon besonders hervorgetan als Arschloch. Was, die, die
0: Fleischmillionäre, wir müssen die im Auge behalten.
2: Die müssen entthront werden. Ja, ich glaube, glaub, die sind durch. Also Fleischmillionäre wird es äh, in Zukunft jetzt, also die, die wir haben, die, die werden uns erhalten bleiben, denke ich mal. Also Oder willst du kennst du irgendeinen Startup-Unternehmen, das jetzt in Fleisch gehen möchte. <lacht> Obwohl, doch, künstliche Fleischproduktion, das wird der ja der große Stamm, Scheiß. Stammzellen, Stammzellenbuletten. Ey, dürfte das dann eigentlich ein Vegeta äh, Veganer essen?
1: Also ich bin ich Vegetarier und ich würde es nicht essen, glaube ich. Warum würdest du es nicht essen? Ähm, ich finde es eklig. Also,
2: Fleisch an sich, die Textur. Hey, dieser, ganz kurz, ja. dieser
0: Donner, ne? Wenn ich irgendwann einen Bass hinbekomme, der so ein... Wie geht das? Wie kann man sowas rekreieren? Das so ein, du brauchst einen großen Resonanzkörper, so
2: ein ungefähr so 200 Kilometer hoch. Das ist so krass, Mann.
0: Okay, sorry, nein, was?
2: Ja, ich, ne, ich glaube. Fleisch, okay.
0: hey, Fleisch du also, Du würdest es
2: deshalb nicht essen, weil du es von der Textur nicht magst, oder was? Ich finde Fleisch eklig. Ich esse seit 20 Jahren kein Fleisch. Du isst auch kein so, so Saitan-Ersatz? Doch, oder so? das
1: finde ich hat aber. schmeckt nicht wie Fleisch und riecht nicht wie Fleisch. Und, und schmeckt oh, auch nicht. Es heißt, da also also so, das heißt dann in so in Saitan chinesischen also Reiß. In der
2: Janowitzbrücke, da muss ich sagen, ja, diese, ja, ja, dieses äh, falsche Ente. Das, nee, das, falsche das mag Ente ich oder, auch nicht. Oder falsches Huhn. Das mag ich auch nicht. Das, das magst du nicht. Nee, das ist mir zu. Das ist zu echt. Das ist zu real ist doch gut, das ist so gut.
1: Aber ich esse natürlich so, so, äh, so vegane Burger und so. Nee, Fisch ich esse gar du. keinen. Auch Fisch. nicht. Nein.
2: Wie kommst du da in äh, Japan dann durch? Also schwierig, ja? Äh, nö, geht. Aber, Aber machen die nicht überall so dann so Fisch rein? Katsu, tun
1: sie überall drauf. Aber das kannst du auch sagen, dass du das nicht möchtest. Wenn ähm, es, ich sag mal, es ist ein bisschen, es ist schwerer in Japan äh, vegetarisch zu sein als in Deutschland aber es ist durchaus möglich auch Japan ist nicht auf, on the dark side of the moon und auch mit Japanern kann man darüber reden und sagen Entschuldigung, ja gut, es, gibt ist ja da Fleisch es gibt ja gibt drin Oder so.
2: so so etwas ja wir respektieren deinen Wunsch aber hey ist doch nur Speck weißt du Ja, aber das ist <lacht> da, gesagt, das, so, ey, so die aber Oma. Steiger, steiger. Dann, ah, Kartoffel zu mir natürlich, natürlich ist doch vegetarisch, ist kein Fleisch drin. Das ist doch nur Speck. Ey, Steiger, das, das habe
1: ich nur in, im Schwabenland oder in Deutschland erlebt. In Japan würde, wenn du zu jemand kommst und sagst, ich bin Vegetarier, die würden nie so respektlos sein, zu dir zu sagen: Ja, äh, aber dann isst doch mal hier Wurst. Ist doch Wurst, kein Fleisch so diesen, diesen Wunsch nicht zu respektieren von einem Mensch, das läge, glaube ich, am japanischen Restaurant so fern, dieses Belehrende, dieses Klugscheißerische von so, das habe ich, als ich bin ja vor 20 Jahren, nicht vor ganz, also, Mann, ja doch, vor 20 Jahren bin ich Vegetarier geworden, habe ich noch in Kirchheim gelebt, das du heißt, wie oft ich mir anhören musste, ja, dann gehe raus und isst Gras. Im Restaurant, ja, wo ich so denke, Leute, ich bin hier, bin hier Gast, ich zahle Geld und äh, ihr beleidigt mich, weil ich euer Fleisch nicht essen will, so die haben das als persönliche Beleidigung. Hey, in Japan, immer wenn ich das gesagt habe, waren die sehr aufmerksam und die haben eventuell halt gesagt, es tut uns sehr leid, wir haben, wir haben nichts, es tut uns wahnsinnig leid. Ja. Dieses, ich werde dumm angemacht dafür, das ist jetzt auch nicht mehr so, das war vor 20 ja, gut, Jahren. Okay, ne?
2: aber du sprichst ja auch äh, Japanisch, also als wir in China unterwegs waren und dann versucht haben irgendwie zu erklären, hey, vegan ja, aber Steiger, ich glaube, das war halt einfach Japan dann, und
1: China, ne? Also, du wirst ja auch nicht sagen, nee. naja, du bist ja in Deutschland, aber in Spanien Ich, ich sage äh, jetzt nur,
2: also, ja, hat schon auch ein bisschen was mit so Also, kann ich dem anderen klar machen, so, ey, das bitte weglassen. Also,
1: die, also, ich weiß schon, was du meinst. Es ist halt, die japanische und die chinesische Kirche sind halt sehr unterschiedlich mhm. und ähm, das heißt, wir können ja gleich in die Himmelspagode
2: gehen und, und da gibt es ja chinesisches Essen. Du weißt, dass da mal eine, vor der Himmelspagode wurde ein Rap-Video gedreht. Rap gedreht das Yakuza hieß. Ja, wo das habe ich, hab ich gesehen. Wo ich mir dann auch dachte so, oder wo wir uns... Neulich, aber, neulich
0: hat auch äh, dieser Rico von Contra K, hat ein Video gedreht, das hieß Kim Jong-Un. Da hat er auch hier gedreht und hat die ganze Zeit so eine Vietnam-Flagge. <lacht> <lacht> Was?
1: Ja, kennt ihr nicht dieses eine Land,
2: Asien? <lacht> genau, wo wir jetzt schon mal drüber unterhalten haben. Ey, wo können wir das drehen? Ach geil, ja, das ist doch so... Ja, aber weil es irgendwie ist Tempel. chinesisch, ja,
0: whatever. ist doch egal. Irgendein Tempel halt, das ist doch geil.
1: Vom, die, die Parode sieht auch nicht aus wie ein Tempel, wenn sich jemand mal mit shintoistischen oder buddhistischen Tempeln auseinandergesetzt hat.
0: Okay, oh. Leute, lasst lass bitte noch tiefer in irgendein Nischenthema rein. Wir okay, verrennen also uns hier eh ich, überhaupt ich, ich, nicht. Ich würde
1: sagen, bei Tönnies,
0: und der Ja, Nazi, ich nur Hurensohn, weg mit denen. Ganz kurz, dem. was ja.
2: sagen, ich finde es ja trotzdem interessant, dass durch diese Corona-Krise jetzt irgendwie auch. Diese altbekannten Umstände aus der Fleischindustrie vielleicht auch in das Bewusstsein der Einsickern. Normalbevölkerung so ein bisschen mehr, was solche krassen Arbeitsbedingungen sind da. Aber okay, Leute,
0: welche, Steiger, willst du noch irgendeinen Song spielen heute? Ja, Selbstverständlich,
2: ich würde gerne. Ähm also, ich würde noch gern einen spielen von UCU, aber dann können wir auch danach spielen, weil da können wir auch ein bisschen drüber reden. Scheint ja auch ein Teil deiner Vergangenheit zu sein. Deshalb würde ich Megan the Stallion, Girls in the Hood, spielen.
1: Ist das, das, wo sie dieses geile alte Sample benutzt genau, hat? Genau, von... von Boys in
2: the Hood. Von uh, NWA.
1: Ah, von Easy e, e, oder? Ist das nicht so? kann Solo? sein,
2: ja.
0: Okay. Die wundersame Rap-Waffe. Fantastisch! Mit, mit Mauli und Steiger. Wir haben wirklich kaum noch Zeit. Es tut mir leid, Leute. Es wird gehetzt, denn wir müssen heute eine Wohnung übergeben und ein Auto abholen. Es sind vier Sachen für einen Tag, an dem man einen Podcast mit Use You. Use you muss auch noch äh, ein Interview
1: so, mit UFM aufzeichnen. Um so auch. Das auch,
0: use deine Aktivitäten sollen nicht zu kurz kommen. Sorry, Weil falls du hier zu wenig zu kommst. Dir sag Bescheid.
2: einfach mal ein bisschen früher Bescheid gesagt? Oder wir hätten das dann bei mir auch Ich höre euch,
0: euch, hör euch doch hier auch ja. gern beim Reden einfach zu. Einfach aber lass uns einfach kurz... Wir, Wir bleiben hier einfach. sitzen, Komm. geh doch. Wir ziehen auf. die Tür
2: dann zu, ist doch alles gut. <lacht> Was ich auch interessant wer ist finde, aufgefallen, wäre ich die letzte Stunde weg aufkommt. gewesen? Das ist die große Frage. Bitte?
0: Wer ist aufgefallen, wäre ich hier letzte Stunde nicht da gewesen? Das ist die große Frage. Also, sagt ihr mir mal, wer das folgende Zitat zu verantworten hat. Hast also, du
1: auch Zitate vorbereitet eigentlich? Nee. Soll ich mir welche ausdenken? Nein,
0: nein, nein, nein. <lacht> Soll ich mir welche ausdenken jetzt? Ja, bitte.
1: Naja, oder vielleicht, ich habe ja Zitate, äh, ich im Kopf.
0: Mir geht es darum, dass wir dringend eine gesellschaftliche Diskussion darüber führen müssen, wie wir in dieser Gesellschaft miteinander umgehen und wo die Grenzen einer Auseinandersetzung sind. Sagt er, dass Horst Seehofer, Rassist, Angela Merkel, KGB oder Sarah Wagenknecht installiert das Republikaner-U-Boot, um Merkels kommunistische Operation zu torpedieren.
2: Wow, das ist wirklich eine neue, neue Wendung in diesem Sarah Wagenknecht, ich sag Sarah Wagenknecht.
0: Das. Das republikanische U-Boot.
2: Ich hab's, Aber könnte ich, könnt ich mir vorstellen, dass sie. Äh, Dietmar Bartsch hat sich ja auch so auf die Seite der Polizei gestellt nach Stuttgart. Hm, hm. <lacht> Hossehofer.
0: Jussi Jus sicher, Sarah Wagenknecht. Steiger geht in Hosseehofer. Und Steiger hat recht!
2: Wirklich! 16.000 Euro! Abgesichert! Und wir sind bei der 400-Euro-Frage für euch. Ich habe früher immer Playboy-Menschen geguckt, diese Reality-Serie um das Harem von Hugh Hefner. Eigentlich war es unterirdisch. Was mir aber gefiel, waren die vielen Frauen, die in der playboy villa zusammen Das ist seitdem eine starke Fantasie von mir. Shirin David. ich King Orgasmus One, Caroline Plus, Angela Merkel, Fat Tony oder Shirin David. Shirin David. Echt?
0: In welchem Zusammenhang? Also, das ist ja eine, eine harte Nummer.
1: Shirin David im äh, aktuellen spiegel Spiegelbeilageheft ähm, zum Thema Feminismus
2: correct.
0: W hä? Aber sie
2: träumt davon, so eine starke geht. das hat ihr gefallen, die sich gegenseitig die Haare richten und nebenher Party machen. Und dann und aber so,
1: da habe ich auch gedacht, aber dann hat so ein alter Mann, der so kommt und sie alle begrapschen. Ich drauf. glaube,
2: das fand sie unterirdisch, das war auch die, die Sache, die sie irgendwie Ah, sie hat äh, das Gute im fand. Schlechten gesehen. Genau, mm. aber was sie geil fand und das, das fand ich interessant, weil sie dann kommt, auf sowas zu sprechen, kommt auf, sie kommt auf weibliche Konkurrenz zu sprechen und sagt, ey, das waren einfach starke, coole Frauen, die zusammengelebt haben. Und das hat mir gezeigt, so quasi so kann es auch gehen. Und das hat, fand ich halt immer cool. Aber naja. Also, ich meine, auf der anderen Seite, und da weiß ich nicht, wie aware sie ist, dass das ist halt alles auch nur so einem bestimmten Schönheitsideal natürlich entspricht.
0: Ja, und hat da irgendwer länger als fünf Jahre gemacht? Ja noch, also ist weißt du, noch nicht. So, du hast doch irgendwann als Playboy-Bunny ein Verfallsdatum, so, in dieser Welt, oder nicht? Ist doch Wahrscheinlich. Geile Illusion für eine Staffel MTV, aber danach ist doch durch. Okay, wer die Memes kontrolliert, kontrolliert das Universum. Ich wiederhole, wer die Memes, Memes kontrolliert, Memes? kontrolliert das Universum.
1: Das ist der schlauste Satz, den ich zu die letzten zwei Jahre gehört habe. Von wem ist der?
0: Wer ist so schlau? Attila Hildmann, Elon Musk oder Donald Jeremy Trump?
1: Echt? Oh Mist, jetzt habe ich irgend so einen Fascho äh, schon Props <lacht> gegeben für diesen geilen Satz. Wer <lacht> <lacht> war nochmal der Erste?
0: Attila Hildmann.
2: Aha. Und der Zweite?
0: Elon Musk.
1: Ich hoffe, es war Elon Musk. Und ich habe jetzt nicht Attila Hildmann, der gerade äh, in irgendeiner äh, sich irgendwie so völlig faschistoid geäußert hat, in irgendeiner so äh, Gruppe. Das war doch gerade so geleakt. Habt ihr das gesehen? In irgendeiner Gruppe, ich bin da drin. Bruder, jetzt ist kennt ihr diesen, dieses Gespräch, wo Attila Hildmann sich so, so mit seinen Adjutanten redet und sie so zusammenscheißt und sagt, nennt mir seinen Namen, dann wird er aus dieser Gruppe entfernt. Ja, ja, Attila, ähm. Der, der wollte das doch gar nicht. Und dann so, nenn mir seinen Namen, stellst du dich vor ihn, dann kannst du als Nächster gehen. Und so, und dann kommt jemand und sagt so, nein, nein, Steve hat doch recht. Und dann so, stellst du dich auch vor ihn, dann kannst du auch gehen. Äh, Irgendeine so Gruppe wurde geliebt und ich, <lacht> ich habe das gelesen und das geht so, du kannst das so zehn Minuten lesen, wie Attila Hildmann so alle rausschmeißt und so jeden exekutiert also virtuell exekutiert, der irgendwie nicht, also so der, du darfst dich auch nicht, du darfst auch nicht jemand anders verteidigen, das geht auch nicht. Er
0: hat auch diese Woche eine ganz geile Nachricht in die Gruppe gepostet, eine Sprachnachricht, Er hat gesagt, wie kann es sein, dass nach meinem Statement gestern auf YouTube, kein öffentlicher Diskurs über dieses Thema stattfindet. Dass Tönnies und Dietmar Hopp zusammenhängen und dass die Corona-Tests machen lassen, die von ihrer eigenen Firma und er ist Investor in der Impfungsforschung und er ist Investor da. Wie kann das sein? Und dann stellt er eigentlich so 40 Fragen hintereinander und er liefert auch keine Antwort. Er regt einfach immer nur an und sagt immer, das geht nicht. Wie? Wie geht das? Und das Merkel, die hat sich mit China solidarisiert und das sind, äh, Faschisten und das ist und deswegen ist Merkel vom KGB und wie kann das sein, dass keiner das sieht und wie kann das sein, dass ihr, fragt euch mal, in diesem Land er fängt die Nachricht übrigens auch an mit liebe Patrioten, liebe deutsche Nationalisten, liebe bla und hört dann auf mit und wie kann es sein, haben wir nichts aus der Geschichte gelernt, dass in diesem Land mit, mit Leuten, die Konzentrationslager aufbauen in China sympathisiert wird, wie kann das sein? Ja, naja. Um es kurz äh, zu machen, Elon Musk hat gesagt. Ihr habt beide recht wahrscheinlich. Du hast gehofft recht, du hast nicht mal was gesagt. Es hat zu lange gedauert. Und
2: los.
1: Halten Sie
0: bitte die
2: Fresse, du darfst nicht mitspielen. Du
0: warum liest du, so viel deutsche Presse. Warum
1: darf ich das nicht mit, mitspielen? Du, liest du
2: so viel, nicht mitspielen.
1: Weil Nur weil ich einmal wusste, was ja, Shirin David gesagt
2: hat. Weil ich alle in Tageszeitungen dieser Welt lese. Das tue ich weil überhaupt nichts. Hey, halt halt Als die den nicht die mehr Presse. gibt, muss ich ist ja irgendwas lesen. <lacht> Ein relativ junger Kollege im Jahr 2011 im Zuhältmodus auf Akku-TV. Halt die Fresse.
0: Halten Sie, bitte, halt Sie
2: bitte die Fresse. Jim Özdemir verlor in Stuttgart die Geduld mit einem Passanten. Vielleicht muss er mal wieder eine neue Handpflanze auf seinen Balkon deponieren. Oder war es Bushido in einem live TV-Live-Interview mit einer sehr unangenehmen Sandra Maischberger? Auch Gangster können bitte sagen. Halten Sie bitte die Fresse. Was das Entscheidende ist das, bitte. Ja, ja, ja. Halten Sie bitte die Fresse. Ich weiß es gar
1: nicht. Nee, also was? 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 Wer ist? Ach, Jammertz zu mir. Jammertz zu oder wer noch? Kollege. Kollege.
2: Ich glaube, Kollege nicht die nee. würde ich mal ausschließen. Aber das wäre eigentlich ganz geil. Ich sag dir mal so: Möste, Halt die Fresse. Also, das Beste, was ich ja erlebt habe, war beim Assad-Videodreh bei Halt die Fresse. Dass am Schluss eine geschrien hat, Halt, halt den die Klappe! Halt dein Maul! <lacht> <lacht> genau. Das war, das war ganz cool eigentlich. Ähm, also Aber ich, für, halten Sie bitte die Fresse so im Zuhältemodus? Ich, 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 ich trau's beiden zu. Also, ich so ich das ist halt ja, als mir einfach mal
1: so der Kragen platzt. Hast Und, ja, mir der Kragen platzt, das traue ich ihm zu, aber auch das Bushido, der hat ja in so Talkshows oft so eine sehr, wie sagen wir mal, so elaborierte Art zu sprechen gehabt. Ne? Also der ja. saß so bei Harald Schmidt und, und ich weiß noch, dass er so das, das erste Mal... War bei Harald Schmidt? Hm? Der war mal ja. bei Harald Schmidt, das ist Jahre her und das war so kurz nachdem er so ein Star geworden ist und ich weiß noch, wie dann so ein bisschen durch die, die Landschaft ging, so ähm, oh ja, aber der ist ja, der, also der kann sich ja der super ja ausdrücken ja und da merkte man dann so dieses Latente, dass man so gedacht hat, wenn so ein Gangster-Rapper mit Migrationshintergrund kommt, der muss ja reden wie so ein, wie so völlig verblödet, aber hat er denn nicht, sondern er hat da ganz normal geredet und, ähm, sich auch ganz normal ausgedrückt und da waren alle überrascht und waren sich gar nicht bewusst, dass, dass ich so gedacht habe, ah ja, okay, also ihr, da merkt man, es gibt keinen, ihr kommt nie in touch mit, solchen Menschen wie Bushido. Einfach so gar nicht. Was habt ihr denn gedacht? Ähm, deshalb, Ich sag deshalb Bushido, weil ich ihm durchaus zutraue, dass er in seiner beleidigenden Art halt im, immer, noch, äh, immer noch ein Bitte dazu Auch Elaboriert, Mit schön sie sich auch. ausdrückt.
0: Und? Es war ein GMS. da Tada! Okay. Und äh, in, so wirklich in, in der yeah. Telezone.
2: In der Fußgängerzone war eine Frau, die ihn hat. Keine Ahnung, wie die Situation war. Der Ding, der Tag wurde auch von Berti eingereicht. Ich finde... Aus Höxer. Ich finde... Herzlichen <lacht> Grüße an dieser Stelle.
0: Wo sonst? SPD ist gleich Landesverräter. Veritas, Victoria, Vaterland. Drei Vs. Hat man nicht gehört? Also Zwei Weiche, ja. ein starkes V. Sag das Ken Jebsen, Attila Hildmann, Elon Musk oder Xavier Naidoo.
1: Warte, warte nochmal, also,
0: sorry. Elon Musk habe ich von oben vorgelesen, das ist, das ist wirklich Quatsch. War das Ken Jebsen, Attila Hittmann, Savin'Adu. Und
1: was war das, der sagt Das
0: Zitat oder? ist, SPD ist gleich Landesverräter, Veritas Victoria, Vaterland.
1: Das ist ja unfair, das sind ja extra dreimal die gleiche Person.
2: <lacht> ich würde sagen, das war Attila Hittmann. Wer war, ja, wer war der dritte? Also, Kenya? Ken Veritas. Veritas. Xavier. Veritabilität? Nee.
0: Veritas, Victoria, Vaterland.
2: Ich würde sagen. Savian, Nein, ich würde sagen, das war der Samurai. Wahrheit, Sieg, Vaterland. Es war wirklich Adidas Hildmann. Das ist komplett richtig. Das der, der Samurai. Ja, wusstest du nicht, dass er. Ja, Daisho ganz alten Samurai-Orden entspringt und dass er damals, also das er hat dann irgendwie so eine Nachricht aufgebaut, wir haben damals die Yakuza aufgebaut, nachdem also diese Samurais dann verstoßen waren und Vaterlandslos und so, dann haben wir die Yakuza aufgebaut und neu organisiert. Ach, das ist also ein Experte er, er, für
1: japanische... Er zieht äh Kultur des Mittelalters. Hey, oh,
2: das, dieses Aufeinandertreffen
0: würde ich gerne mal. <lacht> nee, ich ich gern ja auch, mal nicht, also ich habe
1: zwar Japanologie studiert, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da alles weiß. Ich weiß auch nicht so viel über die Yakuza, aber ich finde das immer stark. Also so wie sie so wahrgenommen werden. Ich glaube, die Leute haben sich nicht so komplett mit denen beschäftigt.
2: Ich glaube auch nicht. Also ich glaube, der, der mag halt gerne diese Rüstung. Und zieht sich gerne so Samurai-Filme rein. Sieht geil rein. Also aus heißt, und Ehre
0: und Das Dings
1: heißt, wenn ich jetzt äh, gerne irgendwie alte Galieren mag, ja. dann oh, kann ich dann einfach ein mich ein selber aus einem römischen äh, römischen imperialistischen Haushalt mich selbst wähnen, einfach so das geht. Also ich kann einfach ja. sagen, ich, ich bin Justus Gaius, Senator von Rom. Genau, und
2: wir haben damals das römische Recht und installiert, wir haben, auf dem diese ganze Gesellschaft heute noch Der flüst. Kölner
1: Dom ohne uns, ja, ohne nicht. mich ja, Probier ja, doch mal aus, nee, Werde das, ein gutes ist auch, das ist auch
2: wichtig, dieses große kollektive Wir weißt du so? Ja. Das ist halt einfach auch so eine Verwurzelung in der Vergangenheit, in die Zukunft und so weiter und so fort. Ja. Ey, ich habe übrigens einen Kollegen, das ist auch ganz lustig, weil äh, bei dir ja auch Mr. Miyagi vorkommt im ja. Kranich-Move. Kranich-Kick. Sorry, ja, Kranich, ich war nicht so Kick aber, natürlich. Ja. Und äh, der Der ist äh, wirklich lustig, der ist äh, halt auch ähm, hat einen Darn in Karate. Ist auch wirklich so ein bisschen auf Japan so hängen geblieben. Und neu kam raus, also ist ein großer, stabiler Typ, hört in seiner Freizeit am liebsten auch Death Metal und züchtet aber Bonsais. Und irgendwie ist er glaube ich, auf diesem <lacht> Karate-Film hängen geblieben damals. Und Miss Miyagi, Bonsai, ach, Karate gibt es auch noch. Der hat zuerst angefangen, so mit 11 12 Bonsais zu Und dann süchten. Karate. Und dann erst Karate gemacht. Vielleicht die gute Runde. Vielleicht der, der einzige
1: Mensch in Deutschland, der den Weg so rumgegangen ist. Ja.
2: Wahnsinn. Ja. ja, und der hat jetzt mittlerweile, der ist jetzt auch so Anfang 30 und der hat jetzt so 20 Jahre alte Bäume zu Hause. Die, ja, aber, die, die, die er so pflegt und die, die Wurzeln so abschneidet, dass genau, die so Genau, dann halt wirklich pflegt. Der hat mittlerweile 60 Bonsais. Das ist ja auch so. Ich meine, ich fand das total faszinierend, sich vorzustellen, du hast ein Hobby und du beschäftigst dich ja richtig lange mit diesen Bäumen. Also die müssen ja richtig gepflegt werden, gestutzt werden. Super kompliziert, glaube ich, ja. Wahrscheinlich auch in der Wissenschaft für sich. Und du siehst es aber erst Jahre später, was da rauskommt. Also du hast ja überhaupt keinen schnellen Effekt. Das ist. Das. Das passt
1: aber auch so ein bisschen. Also, wenn du überlegst. Zu Death Metal. Zu, zu Death Metal. <lacht> äh, nee, ich finde, es passt zu Karate auch. Also, Karate ist doch auch so. Ich habe auch Karate gemacht, sehr viele Jahre. Ich glaube, so sechs oder sieben. Shuturio, Shotokan. Shotokan.
2: Geil, wir können gleich die erste Kata zusammen tanzen.
1: Ich, ich habe auch schon seit zehn Jahren. Könnt ihr euch euren eigenen Podcast so aufnehmen,
0: ey? Leute, lasst mich das bitte in meine scheiß und den scheiß -Schlüssel abgeben, ähm, Alter.
1: Also. Äh, was, was, ja, aber es passt ja dazu, also diese ewige Wiederholung, dass immer wieder und dass man über so viele Jahre reifen muss wie der Bonsai. Meme. So
0: ich wir haben noch möchte. Eine. Ich nein hab haben, wir haben wir nicht. Steiger. Haben wir nicht. Steiger. Ich möchte noch Steiger. Eins machen.
2: Jede Nacht werden wir härter und härter vorgehen und irgendwann wird es Vergeltung geben. Attila
0: Hildmann einfach.
2: Bushido, der König der Nacht mit einer Ankündigung zu Sony Black 2. Guido Wolf, Justizminister Baden-Württemberg. Jigsaw, er kommt zurück und gründet ein Imperium. Oder Donald Trump ist auch nachts unterwegs. Boah, ich Bushido. sag Donald Trump. Nein, ja, jede Nacht werden wir härter und härter vorgehen und nee. irgendwann wird es vergeltet. Das ist umgehen. so eine
0: alte WoW-Ansage von Bushido.
2: WoW, World of Warcraft, ja. ja Heute Nacht ja. bin ich auf World of Warcraft unterwegs und dann
0: werden wir vergeltet. Diese umgehen. Nacht, die Horde rennt. Nee, wer nee, war, wer waren mal.
1: die beiden Nicht-Politiker? Also Jigsaw. Der Wolf, Jigsaw und noch wer noch?
2: Donald Trump, Nicht-Politiker. <lacht> also Guter Wolf Aktivist. noch, Guido Wolf, Justizminister Baden-Württemberg. <lacht> Nein, nein, der vorgehen. Ja, ja, aber Vergeltung, Ver das sagt Ver er nicht. Ja, es wird raus. Halten Sie bitte die Fresse. Ja, war es,
0: war es war schon, es war schon wahrscheinlich.
1: So. Nee. War, war, ich sag Nee, doch nicht Trump. Aber Jigsaw auch nicht. Wer war der allererste? Du hast doch Trump
0: gesagt und es ist
1: richtig, du was willst du denn
0: noch? Wissen eine
2: schlechte. <lacht> ist das Trump gewesen? Es war Trump. Ja. Ach krass. so. Ja, Leute, mit der Ruhe wirklich mal die. Also, Mahnmaler oder Statuen
0: vom Sockelstoß. Okay. So, okay, Brown okay. Eyes White Boy, so wie Emojis, endlich auf Spotify, endlich, endlich, endlich. Hat er überall <lacht> offline genommen, um seinen Best-of rauszubringen, von 2016 bis 2019, Archiv 1619 heißt es. Und diesen Song, kannst du mich noch daran erinnern, steiger, habe ich bestimmt in der vierten Sendung oder so, die wir jemals aufgenommen haben, gespielt.
2: Ey. Ja. Jetzt wurde es. Lachst du sagst. So, so
0: wie Emojis, die, die du mir schickst, wenn wir schreiben. Stimmt. Ja. Also, ja, ich weiß, Steiger, das ist auch ein, ein zeitloser Klassiker. So, äh, jetzt noch schnell Fragen, Fragen und dann äh, haut rein, dann macht er einen Scheiß alleine. Okay.
2: Also gut, fangen wir an. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen?
0: Die ist mittlerweile einfach wirklich in Strömen regnet, Steiger. Ich habe keine Ahnung, wie wir die Technik hier wieder reintragen sollen. Es wird nur furchtbar. Äh, willst du mir eine Frage stellen?
2: Ja, also wer etwas ausführlichere, wo du richtig lang darauf antworten möchtest, ja, Oder eine ganz kurze.
0: Gern beides, ich kriege beides sehr kurz hin.
2: Okay. Wusstet ihr, das ist, also geht an euch beide? Ach so. Was hast ich du studiert? Japanologie, aber ich keine Politik. Theaterwissenschaft,
1: Japanologie. Ah, lass ihn doch nicht ausholen jetzt,
0: erzähl.
2: Okay, aber er ist doch Journalist, du bist doch Journalist, du weißt ja, genau. doch Bescheid auch so über die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Du bist ja auch so ein aber Republikaner, oder? <lacht> du bist <dann> so ein <lacht> Staatsfeuer zu so. ja. Staat Also Dienerin. Wusstet ihr, das ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Klammer West nur einen einzigen echten Regierungswechsel gab? Und wenn ja, welcher war das? Echter Regierungswechsel heißt, alle Parteien sind ausgetauscht, es kommen komplett neue Parteien ran.
1: Ähm, Schwarz-Gelb auf Rot-Grün. Und zwar? 1998.
0: Richtig. Geile Frage. Okay, wir sind okay, dann
2: zweite Frage: Wer war für dich der einflussreichste, die einflussreichste Person in deinem Leben?
0: Sags. Markus Steiger.
2: <lacht> Markus, kühn, fortflutternd. <von> <lacht>
0: ähm, nee, weiß ich gar nicht. Kann ich so war, wahrscheinlich, Fertig.
2: Juse. Äh.
1: Einflussreichste Person in meinem Leben. Ja, Alex, der Knappenbesitzer, Alex nee. Müller aus Also ich schwanke so ein bisschen zwischen meinem Bruder und meinem Vater. Echt? Naja, wenn du Einfluss auf lange Sicht und auf früh und so, ne? also einen großen Bruder, der ist sechs Jahre älter. Man, ähm, man,
0: man geht ja auch immer davon aus, dass Einfluss so im Sinne von Abfärben gemeint ist, ne? Von, du hast, man, man hat die emuliert oder man hat das, aber eigentlich ist ja Einfluss auch, wenn du sich so gegen jemanden stellst, oder? Mhm. Dann auf ah, jeden Fall aussehen. dann auf jeden Fall meine Mutter. <lacht> In diesem Sinne, ich möchte noch Black spielen mit Float.
2: Ey, hast du keine, keine Frage an mich?
0: Doch, die kommt jetzt im ah. nächsten Take. Ich spiele Black mit Float. Ähm, der hat eine neue EP rausgebracht und ähm, ja, das ist ein schöner Song. Fertig.
1: <lacht> die Red Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Kannst du Steiger fragen.
0: Steiger. Wenn du heute nochmal einen Royal Bunker Relaunch-Shop machen müsstest, was wäre der geilste Merchartikel, der dir einfallen würde? Egal, scheiß auf den Preis. Der muss auch nicht weniger wert als äh, die Musik haben. Du machst die Royal Bunker Box, da ist irgendein scheiß Sampler drin oder bla. Und dann aber der Merchandest-Artikel, der das für dich zu einem Herzensprojekt macht.
2: Also der Merch-Artikel, den ich eh immer wirklich sehr, sehr gerne, egal was gekostet hätte, produziert hätte, aber wir haben es nicht geschafft, weil wir dann schon pleite waren und vielleicht waren die Kosten auch einfach zu hoch. Aber das wär, wäre der silberne ICT-Anzug gewesen als Royal Bunker Hood Dominator Anzug. <lacht> so waren es dann aber nur, leider nur Jeansanzüge. Würdest du denn dieses
0: Jahr immer noch rausbringen?
2: Ja, ich würde ein bisschen äh, slimmer produzieren lassen. Aber so silber, die, diese silbernen Anzüge... Die kommen geil. wieder. Ja. Weißt du, was auch wieder kommt? Nee.
0: F. Ross. Hast du, hast du F. Ross auf dem Schirm gehabt damals? Rick Ross. Efras. Nein. Es tut mir doch so leid. Nein. Girl, ich würde nein, 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 alles tun. Nein, nein, nein. Den haben äh, Rin und Keiner Gray jetzt ausgegraben und so Deutscher es fresher denn je mäßig einfach, so einfach den Flow geklaut. Und da muss ich sagen: Leute, nicht cool, nicht okay. Der Typ hatte früher 10 Millionen Klicks und hat einen Scheiß damit verdient, weil Rap noch nicht am Start war.
1: 22
0: Millionen. Z 22 Millionen, weißt du, jeder Mensch unserer Generation und guck mal, Turtles Generation kennt den, ja? Wir alle kennen den. Das ist, raus, das ist eine Hood-Legende. Das ist eine Hood-Legende. Und der hat einen Scheiß daran verdient. Und den kann man jetzt nicht einfach so rausholen und dann auf cool. Das ist nicht cool. So, das ist Cultural Appropriation. An der Stelle wirklich. In diesem Sinne bis nächste Woche. Halt.
2: ich möchte noch ein paar ja, Songs spielen. spielen. So, also ich komm. möchte Nixon auf jeden Fall Tristesse spielen. Junge aus der Nachbarschaft er ist neben dran am Bullplatz. Ja, ich, ich sehe was dicker von dem an der Ampel. Ist geil. Wirklich schön. Schöner Song. Und dann würde ich aber gerne noch von UCU auch noch TNT spielen. Leider haben wir jetzt überhaupt keine Zeit gehabt, über TNT zu sprechen. Du, großartige du, Song über
1: Psychiatrie. Dankeschön. Ich habe über den Song, glaube ich, Absolut über keinen toll. musste ich häufiger reden in letzter Zeit als über diesen Song. Und über keinen wurde mir häufiger gefragt. Model in Tokio und der da fragen die Leute, sag mal, ist das echt oder ausgedacht? Und ich denke mir immer so, wie kommt ihr darauf, dass ich mir das ausdrehe? Was liegt an, Baby? Molly und Steiger?